0: Thank mm -hmm. you. Podcast mit. Dabei ist Tobas. Hallo Tobas. Hallo. Hallo. Und mir zugeschaltet Hallo. aus dem fernen Erfurt der Clemens. Genau. Ja, ähm, Feedback war diesmal nichts. Ähm, das hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge schon alles behandelt. Deshalb äh, ja, ist es heute mal ohne ähm, News. Weiß ich nicht. Ist mir auch nichts ins Auge gestochen. Äh,
1: ja, doch, beim Erscheinungstermin hier, dadurch, ja. dass wir das immer live aufnehmen, müsstest du jetzt von der GateCon berichten.
0: Ach, müsste ich jetzt. Ich, ja. <lacht> <lacht> so ähnlich. Genau. Ja, wir haben wieder eine Folge für euch, aber ein anderes Franchise. Willkommen beim Akte Podcast Nummer 3. Genau. Ich jetzt, oder kann man, kann man jetzt so sagen? <lacht> ja, 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 ich hatte es ja schon angekündigt. Genau. Die, ja, das die Stargate, sein. das hat doch alles keine Zukunft, das, das wird sich nicht durchsetzen. Da. Und ja, wir haben es jetzt einfach gelassen. <lacht> Nein, äh, haben wir nicht, aber so ähnlich. Eh ähm, Dann müsste ja. der Raucher aber beim arbeiten, glaube ich. Das würde, Aber das würde super passen, für dich. Das würde da ja. sehr gut reinpassen, auch vom Charakter. Genau, also ein <lacht> bisschen abgeändert schon äh, ist es passend. Und ja, wie heißt denn unsere vierte Folge von Staffel 6 äh, im Original,
1: Thomas? Ja, wir sind ins Disney-Universum gewandert. Wir hm?
0: besprechen nämlich heute Frozen. Ja, mal gucken, wer wie singt, äh, Kater und so, weiß ich nicht, äh, Jonas, vielleicht. Tialk ist ja eher nicht, weiß ich nicht, singt ja viele irgendwelche Schafar-Kriegslieder. Ja, und dieser, diese, dieser Schneemann? Ich weiß nicht, Montana so, ist relativ
1: warm, ist... ne? Also, hm.
0: <lacht> Wir werden es sehen. Genau, dann gibt es noch verschiedene Sprachvarianten und zwar im Französischen heißt es dann zurück übersetzt Prisoner of the Ice.
1: Das ist geklaut, da gibt es ein, ein Computerspiel aus den 90ern ja. zu, supergeiles okay. Cthulhuides, Lovecraft angehauchtes Point-and-Click-Adventure, sehr, sehr geil sehr zu empfehlen
0: Im italienischen uh, Body in the Ice das klingt alles ein bisschen ja. äh, tschechisch In the Capture of Ice und die Ungarn Frozen into Ice also alles Ice-Fans, ähm, ja und im deutschen darf das Eis auch nicht fehlen Virus aus dem Eis ja
1: ja, hm. ja, ja, ich glaube, das klärt sich ja eigentlich gar nicht wirklich auf, ne? Hm, es ist ja, wirklich so es muss es ja nicht. Also, hm.
0: ähm, genau, und äh, geschrieben hat sie uns Robert C. Cooper und diesmal haben wir nur einen Regisseur, äh, wen haben wir denn, Thomas, dieses Mal?
1: Echt? Ja. Ich, ich habe mir Joseph Malozzi aufgeschrieben, oh, aber das kann sein, dass ich das Martin aus der letzten Folge noch Wood, Genau. Okay, äh, ja. Direktor Peter DeLuise auf jeden Fall. Unser geliebter Dagwood. Äh, Martin Wood, nee, Martin Wood müsste es sein. Hey, ich ja. Oh, dann habe ich die Fehler irgendwie alle. <lacht> ah, ähm, ja,
0: warte, fuck. ich guck gerade mal. Ja, Martin Wood, genau.
1: Jetzt sag mir nicht, dass der 9.4.2003 als Ausstrahlungsdatum für Deutschland auch die Woche von letzter Woche ist.
0: Ja. Na, fuck.
1: Dann ist es <lacht> der 16.4. Genau,
0: 16.4. Deutschland und ein äh, bisschen früher natürlich in den USA. 28.06. Quote ist zurückgegangen im Vergleich zur letzten Episode mit Carina, ähm, war nämlich 1,761 Millionen, 13,3 Prozent und jetzt sind wir bei 1,586 Millionen, aber die Prozentzahl ist gestiegen, 13,8 Prozent, also ja, wieder etwas für die ganzen Mathematiker unter euch äh, und ja, jetzt geht es unmathematisch in der Antarktis weiter, würde ich erstmal
1: sagen, oder? Ja. Wir sehen ein, äh, ja, so, so eine Snowcat heißen die, glaube ich, ne? So eine Schneekatze. Ne? So, genau, so, ja. so ein Kettenfahrzeug. Und sehen im Hintergrund äh, den, äh, ja, keine Ahnung, den Cinedome in Köln, <lacht> vermutlich. Also so eine große domhafte. Wobei gibt es nicht auch eine Serie, die The Dome heißt oder sowas?
0: Äh, eine Dome meinst du, ne? Unter dieser ja, under the genau. dome. ja, 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 ja genau. Mal gesehen. Ja.
1: ja, so in der Art sieht das aus. Ähm, ich glaube bei. Äh, ey, Apex hieß das Spiel, da gibt es auch, auch so ein Teil. Ja, ähm, kann einen sieht Teil. aus wie so eine, so eine Biosphäre. Also, man hat jetzt keinerlei Gro Größenverhältnisse. Also, es sieht sehr riesig aus, kann aber auch daran liegen, dass man vielleicht noch eine ganze Tick entfernt ist. Ähm, nur so Wabenstruktur. Oh ja, ey, da haben wir übrigens auch wieder Act X, Da gibt es auch hier diesen mhm. Film mit mhm. den Bienen. Die sind doch auch in so einem. Das so einem sah Turunaffen ähnlich aus gefreut. und es war auch so, 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 ein, so genau, auch, auch so mhm. weiß und
0: ja. Äh, ja. was man noch sagen kann, äh, das ist jetzt der Standort, weil manchmal ist es so verwirrend, aber wir waren da schon mal, nur da wurde das gerade erst aufgebaut und zwar in Soltitudes, wo eben Undil und Sam dort verschüttet in Anführungszeichen waren, äh, genau und das ist jetzt diese Stelle, also dass es das ein bisschen lokalisieren könnt, wo wir überhaupt sind, also wir waren da schon ja. mal, nur sah alles ein bisschen anders aus. Aber
1: ja, das sagen sie aber auch gleich noch. Sagen sie auch noch okay. mal, ne? ja. also das, das wird ja hier auch noch erwähnt. Ähm. <lacht> Ja, äh, wir sehen in dieser Arctic Base eine, eine Dr. Michaels, gespielt von Venus Terzo, einmal Highlander, einmal Sliders, einmal Sentinel, äh, einmal Poltergeist, einmal Seven Days, einmal First Wave, einmal Twilight Zone, einmal Andromeda und Dr. Schwartz in Arrow, in der Serie Arrow, da hat sie in ein paar äh, Folgen mitgespielt und sie äh, unterhält sich mit Carter über, ja, über Skype oder sowas. Und äh, ja, sie erzählt ein bisschen, ja, sie haben irgendwie einen, einen, einen Hit gefunden äh, mit, mit Ultraschall im Eis, irgendwas. Ähm, ja, keine Ahnung, ne, könnte auch ein, eine tote Seerobbe sein. Wir werden es auf jeden Fall mal äh, rausholen und gucken, was das ist. Ne? Ne, ein, zwei Wochen, dann wird es eh den ganzen Tag irgendwie, ne, die sind ja da irgendwo im Polarkreis dunkel sein. Da kann man eh draußen nicht arbeiten, wäre auch zu kalt und so. Und äh, ja. Keine Ahnung, nächstes Jahr, ob du, wenn du zurück, ob du zurückkommst, das liegt ja nicht an mir. Ähm, Pentagon äh, muss das ja irgendwie noch... Äh, ob wir noch hier sind, das Pentagon muss das ja jedes Jahr evaluieren. Ne? muss mit denen absprechen und äh, Carter sagte, ja, keine Ahnung. Wenn wir hier das DHD mal untersucht haben, das könnte sich schon überzeugen. Und äh, ja, die Unterhaltung, wir sehen sie an beiden Orten. Ne? Wir wechseln jetzt zum Beispiel in Carters Labor und sehen dann halt Michaels auf dem Monitor. Und äh, ja, wenn das von dir kommt, wird das vermutlich viel mehr Gewicht halten. Und ähm, ja, Carter berichtet dann auch, dass das äh, DHD aus der Arktis kurz nachdem es in die Area 51 gebra gebracht worden ist, auch äh, versagt hat. Ne? Hat dann irgendwie Energie verloren, also war wohl die Batterie leer. Und äh, ja, Limited Lifespan, sagt sowohl so, war ja irgendwie eigentlich zu erwarten. Ne? Wir haben irgendwie mal ein bisschen verglichen mit Offroad-DHDs und. Äh, ja, das hier könnte das äh, älteste DHD gewesen sein, was es überhaupt in dem ganzen Stargate System gibt, nämlich 50 Millionen Jahre alt könnte das sein. Und äh, ja, Michaels dann auch, also ne, wie gesagt, er springt immer hin und her, jetzt sind wir wieder in der Arktis, ne, dass die arktische Platte war bis dahin, die antarktische Platte war bis dahin noch nicht von Gletschern bedeckt. Ne, das war noch nicht, nicht mal der Südpol und ja, Carter dann auch. Es ja. muss ja dann nicht unbedingt herkommen, ne. das könnte ja auch von einem anderen Planeten kommen. Und äh, ist da irgendwie an einem anderen Zeitpunkt gelandet. Und ja, aber das müssen wir jetzt rausfinden. Ähm, wobei ich die Konklusion von Carter interessant finde, weißt ne, weil sie haben ja selber bestimmt, dass es 50 Millionen Jahre alt war. Also sie hätten von Anfang an ja direkt mal irgendwelche. Probebohrungen machen können, hm, ja. ne, um dann das Alter vom Eis zu bestimmen. Wobei das ja auch Quark ist, ne? es gab damals kein Eis, aber dass sie da irgendwie so gegen ist. weil ne, Oder so sagt, das könnte ja auch erst später dahin gekommen sein, aber gerade weil es damals kein Eis gibt, ist es doch wahrscheinlich, wenn sie doch dann doch auch das Gate gefunden haben, das ist, dass ja, es da das ist gestanden so. hat, ganz normal. Ne? Also ja. vielleicht vor der Eiszeit, Ja, man weiß es aber noch nicht. Ja, irgendwas muss da unten auf jeden Fall sein, sagt Carter. also die Untersuchung, also Carter ist da Feuer und Flamme, ne? da muss man irgendwas muss da doch zu finden sein, außer dem Gate und jetzt dem DHD. Und äh, ja, wir haben das jetzt hier, sagt Michaels, irgendwie vier Jahre sind wir hier schon hier und wir haben bis auf zwei Jafar, die wir noch aus dem Eis gebuddelt haben, nichts ausgegraben. In dem Moment reißt jemand die Tür auf und sagt, das Ding im Eis, es ist, es ist irgendwas, sagt der zweite Mann. Und äh, Michaels dreht sich um. Also, man sieht sie in dem Moment natürlich richtig. Wir kommen da später noch drauf, wenn das ist. Und ähm, ja, sie grinst auf jeden Fall. Und äh, damit endet dann auch das Opening, also Fade-Out, Opening-Credits. Und dann geht es in dieser antarktischen Base weiter. Wir sehen sie von außen. Ähm, da steht irgendwie auch drauf, ähm, ne, wir sehen SG-1 mit Fraser, die jetzt da angekommen sind. Ne, Jonas schaut sich um und schaut auch auf dieses Schild, das da oben drüber hängt. Ne, da steht Welcome to White Rock Research Station. Und das ist wieder eine Anspielung auf Kanada. White Rock ist eine City in Vancouver und äh, British Columbia ist ja da, die Ecke, wo sie immer gefilmt haben. Und äh, ja, Jonas ist ein bisschen irritiert darüber oder ängstlich weil das Flugzeug nämlich abhebt und, äh, und er sagt, ja, ja, das kommt schon zurück. Die Kälte ist nicht gut zu, für die Elektronik. Und dann sagt er auch so, ja, aber wann? Also Jonas scheint irgendwie Angst zu haben, dass er da irgendwie... Vielleicht ist Jonas der Eismann. <lacht> Könnte <auch lacht> Also sein, er scheint ja. auf jeden Fall Angst davor zu haben. Es geht auf jeden Fall jetzt in der Base weiter.
0: Warum fliegt das Flugzeug jetzt hier weg, fragt er mal. Und ja, das ist halt nicht für die Elektronik gut, sagt er. Und wann, sagt Jonas, also wann, wann die wiederkommen, kriegen wir schon noch raus. Ja, schaut sich da um und Sam grüßt da drei Wissenschaftler und Francine freut sich, äh, sie kennenzulernen und gerade ebenfalls und hier Dr. Michaels ist da auch noch und Hände werden geschüttelt, äh, das übliche Dr. Dr. Major, Dr. Major, Dr. Äh, und so, das kommt mir bekannt vor dieser Dialog, Er hat mir auch irgendwie schon mal, ähm, ja, Jack, der steht da ein bisschen weiter hinten, ist Hebt einfach so ein bisschen genervt die Hand. So. <lacht> ähm,
1: ja, was er dazu noch sagen muss. Äh, hier werden die Doktoren ja auch vorgestellt. Ne? Es sind Dr. Woods und Osborne. Hm. Und äh, Dr. Moment, bevor ich jetzt Blödsinn erzähle. Dr. Woods wird gespielt von Paul Perry. Das ist der. Äh, Squad Leader, in, einer der Squad Leader in Demolition Man, dem Film halt. Einmal Babylon 5, einmal Pretender, zweimal Dark Angel, einmal Twilight Zone, einmal Battlestar Galactica und einmal in Caprica. Und jetzt äh, zu Dr. 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 Professor Dr. 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 Osborne. Den es kennen wir, ja. Es ist nicht der grüne Kobold. Das es ist äh, jemand ganz Bekanntes, den müssen wir nicht groß vorstellen. Das ist Bruce Harwood, das ist John Fritz Gerald Byers in akte X und den Lone Gunman. Genau, das ist an den Acta ja. X-Gast.
0: Grüße gehen raus und auch, auch natürlich an die long Island show also deshalb passt er stimmt, super, stimmt, in, die, genau, das super genau. in diese Folge hier, die auch mit Eis zu tun hat und eigentlich ähnlich ist äh, rein. Ähm, also Jack wie gesagt, äh, genervt, Schämt, hat, äh, schon gut hier, reicht jetzt, will das beenden und ja, Osborne sagt immer hier, willkommen in der Antarktis und ja, ja, schön wieder hier zu sein, sagt hier, äh, okay, gehen wir, meint Woods und ja, das man geht ins Labor Innere und ja, wie lange dauert denn das jetzt hier? fragt Jonas äh, und Wood, äh, Wood ich sage mal Wood, äh, Wood ja, ein paar Tage vielleicht. Äh, warum denn? Jonas grinst. Naja, Wetterbricht heißt nichts Gutes. Also der ist ja irgendwie so der Wetterkanal, Schauer und Carter dann. Ja, er ist w Wetterfanatiker, sagt das auch und naja, dann wird es ihm hier wohl gefallen und ja, sie ziehen ihre Handschuhe im Labor dann äh, aus und Francine meint, man sollte doch die Metal äh, an anhalten, äh, anbehalten wegen der Objekte, bleibt die Temperatur im Quarantänelabor unter dem Gefrierpunkt und, ja, wir dachten, sie wollten keine Zeit verlieren, fügt der Wut noch an, Kater bestätigt das und Rizin führt äh, alle da herum. Sie werden hier gleich feststellen, ne, wir sind ja supi-dupi ausgerüstet und haben ein Forschungslabor, ein Beobachtungsraum und auch hier ein Quarantänelabor Ja, dann äh, betreten sie das und in der Mitte des Raumes ist ein Tisch mit so einem großen Eisblock und ja, ein bisschen Sargform. Ähnlich in dem Eisblock befindet sich wohl eine Person. Man sieht da nur so die Umrisse und Wood meint, ja, hier im ersten Jahr hatten wir eigentlich nur Jafar äh, ausgegraben. Wir dachten, wir finden da noch mehr und Francine meint, ja, ich habe sie Ayana genannt. Ewige Blüte. Also, ja. Und Sam sieht sich das an, ist recht fasziniert und ja, sie müssen Indianerin sein, meint Jonas. Francine nickt ihm zu, lächelt und Francine meint, ja, mein Fa Großvater war ein echter Cherokee und das ist wohl ein, wie sagt man, ein Übersetzungsfehler, ne? denn im Original heißt es, my grandfather was one quarter Cherokee, also hier zu einem Viertel, also haben sie es in der deutschen Synchron ein bisschen, ja,
1: Ein Viertel Land Rover, also Range Rover, ne? das ist ein Cherokee, ja. ist ja so ein Auto. So <lacht> Genau, haben sie es
0: in der deutschen Synchronie nicht verkackt, aber ein bisschen anders gemacht, aus unbekannten Gründen. Äh, vielleicht wegen der Lückensynchronität äh, ist ja manchmal so. Ähm, ja, Montrain, äh, Fraser meint dann, weil sie ja ist ja auch da. Ähm, woher wissen Sie denn, dass es eine Sie ist und das hätte wohl der Ultraschall bestätigt, mein Train Und Sie hätten das gerne, meint Woods. Heißt er ja jetzt Woods oder Wood? Hier steht nämlich beides. Das irritiert mich gerade. Woods. Äh, Woods. Okay, weil da hat es vorhin irgendwie das S gefehlt. Ja, Fritzin meint, ja, hier gescheit ist wohl auch weiblich und, äh, aber ich muss zugeben, ne, ist wohl ein bisschen schwer zu bestimmen ähm, und Frazier, da haben sie dann eine Vermutung, äh, altersmäßig äh, und, naja, 25 bis 35 und Osborne, ja, ein paar Millionen, äh, ja, ein paar Millionen Jahre mehr oder weniger. Sam guckt erstaunt, was, paar Millionen Jahre. Naja, sagt Woods, das zeigt halt diese vorläufige Analyse vom Sauerstoff Gehalt im Eis an und Jonas, ja hier liegt die Entstehungszeit der Menschen nicht auf dem Planeten hier, was vor 800 bis 900.000 Jahren Na hatten wir schon so angenommen, sagt Francine und Fraser ist aus dem Häuschen er ja, ist ja sensationell hier und Francine dann äh, ja zu Sam, wie schon gesagt, ne, also die Beweise zeigen, dass das hier gefundene Stargate älter als die Gletscher ist und Tirk, ja die, diese Schäfer sind hier jedoch nicht vor so langer Zeit eingefroren. Und Prinz ja ja nicht mal annähernd. Ne? Und Jonas fügt an, dass eben Dr. Jackson die Theorie, also dessen Theorie, die ihr ja kennt hier, ne, nach dem Tor von Gizeh nach etwa 2000 Jahren verschüttet wurden, das an der Aktien Tor hat nicht geöff, 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 geöffnet. Und das ist wieder wohl ein Fehler, hatte ich gefunden, weil Jonas Quinn sagt ja, das Sternteil von Gizeh wurde 2000 Jahre äh, vor 2000 Jahren vergraben, aber in der Serie wird festgestellt, dass es vor 5000 Jahren war. Also, vielleicht stand da noch, wollte der Schauspieler 2000 vor Christi sagen, obwohl 5000 Jahre zuvor, also 3000 vor Christi gewesen wäre. Also ein bisschen ja, ist geschätzt, geschätzt. Das ist doch ja alles Pi mal Daumen, ja. Ist eh, glaube ich, mit so Zahlen in Science-Fiction ist es ganz schwierig zu hantieren. Das, da kommen immer Fehler raus, egal in welcher Serie. Also, das ist irgendwie eine große Schwierigkeit. Hm. Carter meint dann, ja, weil sich halt darum eine Gletscherspalte gebildet hätte und sie erlaubte dem Wurmloch eine Verbindung und schaffte eine größere Öffnung und danach sind die Jafar eingefroren und Frazier fügt eine diese hier nicht, also es wird erstmal wohl davon ausgegangen, dass es auch ein Jafar ist und zeigt auf diesen Eisblock Eissarg. Ähm, und nee, nee, viel früher meint Francine und Dirk. demnach ist sie weder Jafar noch Guault ja, Francine ja, wie auch immer, ähm, also vermutlich gab sie hier schon, als das antarktische Tor zum ersten Mal überhaupt hier benutzt wurde und Osborne meint, man könne oder solle doch jetzt mal feststellen, ob sie in derselben Eisscholle erfroren ist und ja, Janet berührt dann mal das Eis an einer Stelle, da ist so eine kleine Öffnung und ja, haben sie denn hier Gewebeprobe entnommen? und Francine, ja, sie sollten sich das auch mal ansehen und Unilia könnte mir mal eine überhaupt erklären, was sie überhaupt, was das bringen soll und naja, sagt Fraser. Sir, sie könnte der Beweis dafür sein, dass es schon wesentlich früher Menschen gab, als wir denken. Und Franzin, ja, und vielleicht stammen wir noch nicht einmal von diesem Planeten, aber Uni so äh, oh. Darwin wäre erschüttert.
1: Ja, ähm, dann eine. Minimum. Interessant, warte, Sekunde. Mhm. Äh, interessant, dass er überhaupt Darwin kennt. Und hier in der Szene sind ein paar unlogisch, äh, unlogische Sachen drin. Zum einen, okay. das, so von wegen, sie sind mhm. sich ja noch nicht mal sicher, eigentlich, was für ein Geschlecht das hat. Ne? Mhm. Und äh, kommen dann aber um die Ecke mit so wegen, ja, 25 bis äh, 35 oder irgendwie sowas. Wo ich mich dann frage, wie das denn gehen soll.
0: Und interessant.
1: Ja, ja eben, aber ja, ja give <lacht> or take, ne? 5000, 4000, 2000, ist ja völlig egal. Nee, und was merkwürdig ist, sie haben ein eine Tissue Sample genommen, die werden doch da irgendwie die Möglichkeit haben, auch DNA zu analysieren. Und mal ganz ernsthaft, darüber ja. kriegst du raus, ob das ein Männlein oder ein Weiblein ist, sofern es ein Mensch ist. Ne? Wenn das außerirdische DNA ist, die du noch nie gesehen hast, ja okay, ne? wenn die überhaupt DNA hm. haben, die Aliens. Ja. Ne? Also, ist, ist ein bisschen merkwürdig. Also, sie tappen da irgendwie völlig im Dunkeln, stellen irgendwelche guten Vermutungen auf. Ja, aber so ist das halt.
0: Genau. Ähm, in der Ride right Rock Station, ähm, Jack und Tiak verlassen da diese Quarantänestation und die anderen gucken halt diesen also, oder untersuchen diesen Eissarg in Anführungszeichen weiter. Und Jack streckt sich nach allen Seiten und lässt dann die Arme äh, fallen. So, äh, nein. Und äh, yeah. was ist denn? fragt Tiak und ihn, äh, ja, ich habe vergessen, die Simpsons aufzunehmen. Er zieht dann seine Jacke aus, während Tjalk dann ihn recht ausdruckslos irgendwie ansieht. Ja, das ist verdammt wichtig für mich. Und er dreht sich noch verwirrter um Tjalk und kann dem nicht folgen oder reagiert er mit Unverständnis. Also kann man ja immer schlecht deuten seinen Blick. Ne?
1: Genau. Interessanterweise ist es halt auch direkt der, der Ausdruck, den Homer benutzt. Im Englischen ist es ja. like, oh, ne? Also dieses typische Homer Simpson, verdammt, ich habe was vergessen.
0: Irgendwas ist, ja... Genau, was wir aber nicht vergessen haben, hoffentlich ist die nächste Szene, die ist nämlich dann im Forschungslabor.
1: Genau, Dr. Fraser schaut in ein äh, Mikroskop, Michael sitzt daneben und äh, Fraser ist hell begeistert, voll aus dem Häuschen. Äh, was sagt sie denn im Deutschen? Ne? Es gibt keine Adi Adipozeris. Ich weiß äh, nicht, wie der, wie der Ich so weiß kein
0: ist. Adiposier, ich weiß nicht, wie, wie man das ausspricht. Ich
1: kenne nur Adipoös. Ja. Aber es wird gleich, glaube ich, auch noch erklärt. Ne? Jonas äh, erklär, weiß es nämlich auch nicht. Ähm, äh, ja, ne, das sind irgendwie, äh, ne, das ist Residue, äh, irgendwelche Reste von was auch immer. Ähm, wenn Körper halt äh, gegen, also eine Feuchtigkeit abbekommen, also irgendwie vermutlich ein Zersetzungsprodukt oder sowas. Ne? Also keine Ahnung, hätte man hier jetzt irgendwie nicht gefunden, also keine Anzeichen da drauf und... Ähm, ja, ne, Fraser stellt dann auch fest, ne, so von wegen, es gibt nicht nur dieses komische Adipös-zeug, sondern es gibt überhaupt gar keine Anzeichen von Verfall. Ja, Michaels ist auch begeistert. Sie hatte nämlich dieselbe Vermutung, hoffte aber, aber sie scheint keine Medizinerin oder irgendwie sowas zu sein. Sie hat nämlich gehofft, dass Janet das auch irgendwie bestätigen könnte, was sie ja hiermit dann auch getan hat. Und äh, ne, ich glaube schon, ich habe den Verstand verloren. Und äh, hey, wie was? Also Jonas macht hier irgendwie den, den O'Neill der Folge. Ne, O'Neill hat irgendwie schon hat viel gelesen in letzter Zeit, weil er schon Darwin kennt und sowas. Ne? Also hier muss dann Jonas den dummen Mimen. Und ähm, ja, es wird ihm dann erklärt, ne, wenn man lebende Zellen einfriert, dann zerstört das die Integrität der Zellen. Und deshalb haben wir auch noch keine Methode gefunden, also keine gangbare Methode gefunden, jemanden zu einzufrieren, also so Cryogenics. Ne, und äh, ja, diese Zellen sind perfekt, sagt Fraser, ne die könnten von dir oder mir sein. Also sie bezieht sich natürlich darauf, dass das äh, ne, von, von jetzt einer aktuellen, äh, ne, aktuellen äh, Laborprobe sein ja, könnte, genau, ne, ja. weil ne, von dir und mir hieß ja nur, okay, sie ist ein Mensch. Aber da, das haben sie ja gerade gar nicht, gar nicht untersucht. Wir wechseln auf jeden Fall jetzt wieder zurück ins Quarantänelabor, Frasier und Michaels, die haben alle hier die üblichen Masken an, wir kennen das noch aus der Corona-Zeit, Latex Gloves und äh, ja, haben eine Heating Lamp angeschaltet, hier so, ein, ja, so einen überdimensionalen, äh, ja, haben sie vermutlich aus dem, aus irgendeinem Schlussverkauf. Vielleicht verkauft Iris 24 auch äh, irgendwie ja, so einen Bedarf für Solar oder sowas, ja. <lacht> Ja, das Eis äh, beginnt ganz, ganz langsam zu schmelzen. Äh, wir sehen dann halt immer mal ein paar Shots. ne? Hier tropft es, da tropft es, da läuft was ab und äh, ja, und im Observation Room, Jack sitzt davor und man sieht dann auch die Temperaturangabe, die dann auf 50 Degrees klettert, also Fahrenheit. Und äh, Michaels, äh, ja, ist dann wieder da drin und es sind wohl schon ein paar Teile zu sehen. Ne? Rechte Hand, rechter Arm und also sie hat so, so ein Headset und äh, spricht dann vermutlich auf Band. Ne? Der Teil vom Head ist exposed und äh, ja, dass äh, die Klamotten scheinen irgendwie angefertigt worden zu sein. Also tailored, sagt sie, keine Ahnung, was das für Material ist. Und Fraser steht dann daneben und quatscht auch in so ein Mikrofon. Und äh, ja, hier, äh, ich werde jetzt irgendwie mal das, äh, den Stoff wegnehmen, der ihr Gesicht bedeckt. Hier sieht man aber interessanterweise, dass die Person darunter atmet. Also hier ist ein kleiner Filmfehler drin. Und ähm, ja, ne? Fraser nimmt dieses Tuch weg oder den Stoff, was auch immer, nur mit einer Pinzette. Und ja, für sie ein weibliches Gesicht und äh, ist immer noch halb im Eis. Äh, diese Person, ähm, den Namen kommen wir gleich zu. also wir haben ja Ayana, haben sie ja genannt, wird gespielt von Ona Grauer, einmal Sliders, einmal Seven Days, zweimal First Wave, zweimal x factor einmal Andromeda, ein weiteres Mal SGA, 21 mal Smallville, einmal Flash Gordon, einmal Fringe und einmal taucht sie auch in Arrow auf und... Äh, ja, man ist auf jeden Fall total begeistert. Ne? Die Fraser merkt doch an, dass die super konserviert worden ist. Und äh, ja, sie macht dann die Augen auf, wozu auch immer. Ne? Also eigentlich völliger Blödsinn. Also sie öffnet die Augen von dieser Ayana und äh, leuchtet dann mit so einem Stablichter äh, da rein und die Pupillen reagieren. Und äh, Frasier, total verwundert, und schaut sich um und... Ja, Michaels hat das auch gesehen, die guckt nämlich auch total verdattert und Frasier macht das dann nochmal, könnte ja auch irgendwas anderes sein und die Pupille reagiert schon wieder und äh, ja, Frasier dann, I've got a cortical response, Sam, I need your help und äh, ja, dann komm, wird die Maschinerie angerollt und äh, im Observation Room erkundigt sich dann Jonas auch was, was passiert denn hier, ja, hier, EEG, Measure, Brain, ne, es gibt brain Egg wave activity und Carter setzt sich dann auch die Maske auf und geht in den geht in dieses current lab und äh, ja Ayana ist mittlerweile an, an EEG angeschlossen wobei oder wird dann interessanterweise haben sie gerade schon Gehirnwellen gemus, gemessen also müsste eigentlich vorher schon gehabt haben also müsste vorher schon angeschlossen sein aber im transcript steht EEG kann natürlich alles mögliche andere sein was man mhm, da klar. so anschließt ja. Wobei macht eigentlich nur Sinn, wenn es ein EEG ist, weil das wird alles an ihrem Kopf angeschlossen. Man sieht auf jeden Fall jetzt auch auf diesem Monitor im Labor dann Gehirnaktivität, Aktivität. Delta Waves und äh, unglaublich. Und äh, ja, wir haben schon andere Sachen gesehen und äh, ja, wir müssen uns da irgendwie rausholen. Und Kata dann über das Mikrofon hier, Sir, crank up the heat. Und, äh, und ihr dreht dann an den Kontrollen das Ding auf volle Möhre und die äh, Hitzelampe. Ne? macht jetzt seine ihre Arbeit. Wir sehen auf dem Kontrollmonitor 79 Degrees Fahrenheit und das äh, Eis ist mittlerweile fast ganz weg. Und man will jetzt äh, die gute ayana von ihrem äh, ja keiner auf mich ein Bett legen oder so und sagt ja yeah, one two three und äh, mit Jonas zusammen holen sie so heben sie so hoch und äh, legen sie dann auf so ein Krankenbett und äh, ja vorsichtig vorsichtig und äh, ja, es wird ein äh, Thermometer in die Ohr gesteckt, 73 De Degrees Fahrenheit. Und ähm, ja, Fraser ist so ein bisschen an, am Rumschnippeln, um sie aus den nassen Klamotten zu holen. Wobei, so warm, wie es da drin ist, ist es eigentlich egal. Mm -hmm. ja, es gibt auf jeden Fall kein, kein, keine Anzeichen von Frostbite. Und ähm, ja, ja, okay. Äh, ja, ich weiß gar nicht, was sagt sie denn im Deutschen? Ne? No sign of Frostbite. I assume you don't have bypass. Was ist denn ein mm -hmm. Bypass? Die werden dir jetzt keinen Stand legen.
0: Äh, 10, nee, 10 Schläge. pH-Wert? Ne, wo sind wir? <lacht> das ist
1: so eine ähm, nach dem Thermometer: 73 Degrees. Ja, ja, und dann Boot, no sign of Frostbite.
0: Äh, jetzt, Ich gucke gerade irgendwo, ich finde es nicht. Das ist <lacht>
1: Nee, okay. Bin auch auch Lige, also das. irgendwas will sie haben, was sie hier anscheinend nicht haben, ja dann probieren hm. wir es mit äh, warmer Salzlösung, EPI und äh, 1 Milligramm EPI und äh, ja hier Blutgasanalyse bräuchten sie auch noch, Michaels äh, nickt und äh, geht dann auch und Fraser, Jonas und äh, Carter treten dann auch irgendwie ein bisschen zurück und hier schaut sich das ganze vom Observation Room an und ähm, ja, irgendwie Michaels macht noch irgendwie einen dummen Spruch. Dann, you know, the medics have a saying down here, you're not done dead until you're warm and dead. Also wenn du draußen erfroren bist, bist du nicht tot. Yeah, also auch irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ja, Fraser sagt hier, so wegen der ganze Kram, das ist bestimmt, das liegt bestimmt daran, dass alles unter 82 Degrees Fahrenheit, die Life Signs könnten dann undetectable sein. Na, jetzt äh, legt man der guten Frau auch noch ein EKG an und äh, ja, hier. Disorganized electrical activity und äh, ja, man beginnt jetzt die Frau zu intubieren, wobei ich mich auch frage, warum. Also bisher ist ja, also sie, sie, hm. ne, sie, also. sie keucht nicht und ich hab's nicht <lacht> und hast du nicht gesehen, keine Ahnung. Man steckt ja auf jeden Fall jetzt mal so ein, so ein Tubus in den Hals und ähm, ja, dann sieht man plötzlich auf dem Monitor ein Heartbeat und äh, an der Seite sieht man aber auch an der Schulter, sie blutet. Und ähm, ja, okay, hier dann. Kater ne, versorgt das dann irgendwie und äh, ja, pH-Wert ist 6,9, Antibiotik und äh, PO2, was auch immer ist, 98 und ja, 10 Schläge per Minute ist wohl der Heartbeat und äh, ja, dann geht plötzlich äh, das EKG in the Flatline über und äh, Fraser macht sich schon Gedanken, lädt hier schon ihr ihr Pad auf, auf 200 und äh, ja, man sagt Michaels, Michaels, ey, sorry, 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 ne, aber man sieht auf jeden Fall, es sind plötzlich Regular Beeps wieder zu sehen und, ähm, ja, 30 Beats bei Minute 60, über 40 wird in Blood Pressure und das, das kann doch nicht wahr sein und, äh, ja, plötzlich macht Diana die Augen auf und äh, sie ist bei Bewusstsein, sagt Kater und, äh, ja, wir wechseln kurz wieder ins Quarantäne-Labor, aber Szenenwechsel. Genau, da sieht man jetzt
0: praktisch die Nummer äh, aus Sicht von Aliana. Ähm, da kann man nämlich Sam, Janet, Francine und Jonas sehen, die schauen auf sie her herab, herunter. Und im Hintergrund hört man so dieses typische herz -Monitor -Monitor piepen und halt, wie sie atmet. Und Francine stellt es auch fest, ja, sie atmet eigenständig. Ich glaube, wir machen ihr Angst, meint Jonas. Und er nimmt dann seine Maske vom Mund. Äh, ja, dann sieht man wieder die in Anführungszeichen Zuschauerperspektive und Eliana schaut sich ein bisschen unsicher und ängstlich da um und hat diesen Tubus noch im Mund und ist ja noch am EEG da angeschlossen und Jones meinte, hier ja, alles ganz ruhig, alles okay, ne? können wir den Tubus rausnehmen, fragt sie und äh, Fraser sagt, ja, jep, keine Angst, hier ist Sam, helfen Sie mir, Vorsicht und ja, weiter so. Ja, beruhigt sie noch ein bisschen und alles gut. Sie schnappt dann nach Luft die Ariana. Ich das mal, ja, hast du jetzt hier, hast alles überstanden und halt, halt helfen Sie mir und Michael ist hier 2,5 Milligramm Valium. Also wollen Sie da noch mehr ruhig stellen oder irgendwie, weiß ich nicht. Äh, alles supi, du ja. nee, ruhig. das ist
1: doch, nee, die, die, die zockt ja. doch konservativ. Ja, okay. Also sie hat Angst oder ja. hat irgendwie einen, einen Schockmoment, irgendwie sowas und deshalb wollen sie das Valium.
0: Dann äh, springen wir wieder in den naheliegenden Beobachtungsraum. Da ist ein bisschen Zeit in die Arktis gegangen und Frasier meint, na, wir haben ja eigentlich nichts getan, Sir, sie hat einfach alleine ins Leben zurückgefunden und das ist wohl offenbar dieser Auftauprozess hat wohl nur ihre innere Reaktion in Gang gesetzt und ja, ihrem Körper gesagt, er soll wieder zum Leben erwachen und O'Neill stellt die Frage alle Fragen, ja, ihr Schlangenkopf ist es jetzt aber nicht hier, oder? Äh, nein, Sir. Ja, Na, na gut, äh, womit haben wir es denn dann zu tun? Na, etwas, was eigentlich nicht menschenmöglich ist, soweit wir wissen. Und hier dann, ja, dann ist sie offenbar wirklich nicht von dieser Welt. ja, Janet guckt nur und sagt da jetzt nichts. Ähm, klingt sich ein, meint, so, soweit wir eigentlich hier wissen, wurde alles menschliche Leben durch die Geholt auf die, von der von der Erde auf andere Planeten gebracht, so rum. Und die Möglichkeit, dass sie da außerirdische Lebensform entwickelt, die genauso beschaffen ist wie wir, ist eigentlich nicht vorstellbar. Und Jonas. Hat sich da auf der Couch bequem gemacht und meint allerdings, setzt sich dann aber auf, wenn sie so alt ist, wie wir denken, haben wir uns dann nicht eher nach ihrem Vorbild entwickelt. Kater äh, meint richtig und der Wutz, wir müssen hier uns den Fundort nochmal ansehen. Ähm, wir sollten zumindest etwas, äh, zumindest versuchen, das Alter des Eises zu bestimmen. Aber jetzt überlegt ich gerade, hätten die dann nicht...
1: Hä? Aber haben sie das ja eigentlich schon getan? Ich, ich wollte gerade schon ist auf 50 doch, Millionen und hast ja. du nicht gesehen. Ich überlege gerade, also, ne, sie nicht ja nee, ja. Vielleicht haben sie es immer noch nicht getan, weil sie sagten, mhm. sie wollten, waren ja überlegen, ob sie das äh, Eis nochmal auf die, auf die überprüfen, ob das aus derselben Eisader kommt. Ach so. wie... Äh, ja, okay. Ja. Na, also, mhm. vielleicht das hat man es bis dato nicht getan.
0: Onil ja. fragt, ob, ob die denn da Hilfe benötigen und Nee, nee, Osborne. Der Ozzy Osborne äh, meint, wir kriegen das hier schon hin. Und Francine dann, äh, sie ist wieder wach. Äh, na, ich würde gerne mit ihr reden, meint Jonas. Also äh, er schlüpft in die Daniel-Rolle, wie man unschwer
1: erkennen kann. Und dann geht es äh, wieder weiter dann im Quarantänelabor. Ayana liegt da immer noch auf ihrem Krankenbett und äh, ja sieht jetzt nicht sonderlich begeistert auf. Hat jetzt auch wieder so ein, so ein cooles Krankenhauskleidchen an. Und äh, ja, man hat sie aber festgebunden. Scheinbar hat sie sich noch ein paar Mal aufgeregt. Man kann sie ja nicht die ganze Zeit unter Drogen setzen. Und Jonas kommt dann da rein, hat wieder eine Maske auf. Michaels ist mit dabei und Jonas sagt: Hey. Und Ayana hat offensichtlich Angst, versucht sich irgendwie wegzubewegen, aber geht natürlich nicht so festgebunden, wie sie ist. Ja, nimmt dann auf jeden Fall, Jonas nimmt dann seine Maske runter und also ein bisschen und schaut sie an, nimmt sie dann doch irgendwie beide, dann ihre Masken beide ab und stellts dir vor äh, Jonas und äh, ja er grinst sie an Michael sagt hier ja, Francine und ähm, ja irgendwie ja, Jonas hat so ein paar Gedanken so also, ja wie sieht's denn aus hier Sind die äh, City Restraints denn wirklich äh, nötig und äh, ja nimmt ihr auf jeden Fall dann die, die Klamotten ab äh, also die, die die Lederstraps ab und ähm, ja es ist das doch schon viel besser sagt er und ähm, ja, hier wollen wir sie irgendwie mal hochheben, also dass sie sich aufsetzen kann. Und das äh, tun sie dann auch. Ja, jetzt sitzt sie da auf dem Rand und äh, Jonas, da sie sich dann auch her, kann sie sprechen. Fasst sich dabei an den Kehlkopf, ne, weil es hält sich anzu, anzunehmen, dass wenn man zig Millionen Jahre da irgendwo im Eis lag, äh, dass man dann unbedingt Englisch spricht. Also wobei, ne, wir haben ähm, schon andere Sachen, ja. ne? egal wo du <lacht> hinkommst, überall genau, in Englisch okay, gesprochen.
0: Universaltanz, so. later unsichtbar und dann klappt das. Ja. <lacht>
1: Ja, irgendwie, ja, aber sie schaut irgendwie nur verständnislos darum. Und ja, vielleicht kannst sie uns nicht verstehen. Ja, deshalb ja das mit dem Zeichen, ne? Also, keine Ahnung, sagt Michaels, das ist ja auch irgendwie, ne, also, also, ne, Michaels sagte von wegen, vielleicht versteht sie uns nicht und äh, ja, ne, also. Ja, wird auch verwunderlich, wer verwunderlich sagt Jonas und er kommt halt auf denselben Trichter, wie ich gerade gesagt habe, hier mit dem Englisch. Aber das heißt ja nicht, dass er nicht kommunizieren könnte und äh, Jonas zeigt nochmal auf sich selber und sagt I am Jonas. Naja, schaut ihn immer noch so an, als wäre ein Auto. Jonas, it's my name. Und äh, ja, dann kommen ein paar Laute aus ihrem Hals und sie sagt dann Jo, Jo, Jonas und ja, cool. Okay, sie kann wohl sprechen und äh, Jonas, äh, Jonas is my name, it's my name. Und dann zeigt er auf Michaels. Francine is her name. Do you have a name? Und äh, Ariana bewegt ihren rechten Arm irgendwie und äh, ja, merkt bei dieser Bewegung auch den Verband, den man ihr angelegt hat. Und äh, Jonas hier stört dich das und ähm, ja und irgendwie ja und äh, ja. Michaels entschuldigt sich dann irgendwie. Ja, das ist meine Schuld, Ich bin, äh, tut mir leid, tut mir leid und ähm, ja, ähm, na, Jonas versucht dann zu erklären, was denn sorry heißt und ähm, ja, hier, wie wäre es denn mal, ich könnte mir das nochmal ansehen und dann nimmt sie die Bandage ab, also Michaels nimmt die Bandage ab und äh, ja, darunter ist nichts mehr zu sehen, also keine Wunde, kein nix und sagt so, das ist ja unglaublich und Ayana plappert hier wieder nach wie so ein Papagei, unglaublich. Ja, das bist du. Und äh, Ayana wiederholt das noch mal. Unglaublich. <lacht> Jonas nickt und grinst. Und ähm, ja, im Research Labor geht's es dann Was weiter. Man auch, äh, sagen ja, kann
0: die, das ist mir irgendwie stark aufgefallen. Ich weiß nicht, hast du bestimmt auch gesehen. Die haben da irgendwie sehr dick platziert. The North Face äh, Jacken an. Irgendwie ist es mir voll ins Auge gestochen, also das Logo immer. Also wohl Sponsoring gehabt. Also es wirkt jedenfalls so. ne? Also
1: ja, okay. Das ist aber auch das Non-Plus Ultra, wenn du dich in solchen Gefilden gibst. Ja. Also. Ja, äh, Kata sitzt vor ihrem Monitor und ähm, ja, ne, das Wetter. Jonas hat es ja schon angesprochen. Äh, das kommt schneller rein als befürchtet und äh, O'Neill hat in sein Radio hier, ausborn Osborne, O'Neill, come in. Und äh, ja, die beiden sind wohl irgendwo unterwegs, ne der Storm kommt. Und äh, ja, wir sind hier, wir sind hier fast fertig. ne Also die scheinen sich irgendwie noch mal die Ausgrabungsstätte da irgendwie angeguckt haben. Wobei ich mich frage, was machen die denn da draußen? Wofür haben die diesen riesengroßen Dom gebaut, wenn nicht über der Ausgrabungsstätte?
0: Ja, na das, ja. Das.
1: Also das ist irgendwie, okay. ja. keine Ahnung,
0: na ja, weiß hatten nicht. Also dieses riesen Dome-Ding hatten ja in der also letzte Folge ist ja Quatsch, aber in solitudes angefangen da beim Stargate praktisch drüber zu bauen und ja.
1: Ja eben, ja. aber hier ist ja, sie sind ja draußen, die ja. sollen sich ja da mal umschauen am Gate, am DHD. Ja. Warum die jetzt draußen sind und nicht in diesem Dome, ist, ist irgendwie eine gute ein bisschen. Also es macht es macht keinen Sinn. Also sie haben da scheinbar irgendwie in der Nacht und Nebelaktion einfach mal einen halben Kilometer verschoben oder irgendwie so äh, Nur hochgehoben wie so. Ein, da waren
0: so ein Feld draußen. Ja so so Erdvibration und es ist alles verrutscht, Thomas. Es ist alles verrutscht.
1: Vielleicht ist das doch der Wind. Hat er gerade gesagt, der Storm ist kaputt. Ja, also ja. vielleicht ist das einfach nur der Wind. <lacht> Und ja, wir kommen gleich, wird bald eh dunkel und äh, ja, brauchen noch irgendwie. Also vor allem sind sie weit weg, weil sie sagten, sie sind eh nicht mehr lang dran, aber bräuchten jetzt noch ein paar Stunden, ein paar Stunden, bis sie wieder zurück werden. Also sie scheinen wirklich noch eine ganze Ecke gefahren zu sein. Also, die haben das Zelt wohl weit verschoben und äh, ja, man wendet sich jetzt an Jonas und äh, ja, wir haben bis jetzt nichts rausgefunden. Nichts, so gar nichts. Ja, keine Ahnung, nicht mal ihr, nicht mal ihr Namen, eine Sprachbarriere. Sie kann sprechen, aber. Ja, und Fraser mischt sich dann ein und sagt dann auch, ja, man weiß ja auch nicht, was was das für Auswirkungen hat. Also sie war so ewig eingefroren, ne? dass, äh, was weiß ich, was könnte, also sie kann sich zwar selber reparieren, also ihren Körper, aber vielleicht ist ihr ihr Kopf äh, beyond repair. Ja, Michaels trötet dann nochmal selber rum, weil könnte ja sein, dass Uni das nicht mitbekommen hat, beziehungsweise sie ist beide nichts, also... Preserve and heal herself physically, sagt Car äh, Fraser nämlich. Aber sie ist überrascht, als Michael sagt, die Wunde an ihrem Arm ist weg. Weißt du, sie hat doch gerade noch erzählt, ne? sie kann sich selber heilen. <lacht> Und dann ist sie überrascht, wenn die Wunde weg ist. Ja. Das ist auch irgendwie, also hätte O'Neill das gesagt. Ne? Also, hä, wie, was? Ja, keine Ahnung. Vielleicht könnten wir ja herauskriegen, wie sie das macht. Ne? Also, man ist natürlich wieder direkt im Stargate-Modus. Ne? Das könnte natürlich was Tolles sein. Ne? Was ich weiß, brauchst keine Gedanken mehr machen, um... Äh, um irgendwie, ja, im Kampfeinsatz oder sowas, kannst du den Medic sparen oder sowas. Vielleicht könnte man auf diese Art und Weise auch den äh, Jaffa helfen. Ne, wenn sie die, ne, die haben ja kein Immunsystem ne? mehr. Vielleicht würde sowas ja auch ja. funktionieren. Ja, Tiag ist auf jeden Fall immer noch skeptisch. Also, sie könnte ja vielleicht doch absichtlich irgendwas verheimlichen. Äh, wieso? Warum? Ja, aus Angst, sagt dann Kater. Und äh, ja, wir wechseln zurück zu Ayana. Ins Quarant ins Quarantäne-Labor. Ins
0: Aquarium, genau. Äh, ja, Francine ist äh, dort äh, bei ihr und ja die Tür öffnet sich und es kommt natürlich Jonas herein, hat ein großes Tablett mit wahrscheinlich Krankenheit, äh, Krankenhausessen in, äh, in der Art äh, dabei und meint auch ja hier, ich dachte, du bist vielleicht hungrig, ne? Und deshalb hier, gibts mal was zum Essen. Und sie schaut dann nur so, ne? Äh? Ähm, ja, er nimmt dann ein paar Finger und krallt sich Erbsen und Möhren und ja, isst es so, um zu zeigen, das ist als Essen gedacht, ja. Ja, die Aliana nimmt ihm das, das äh, dann das Tablett ab und probiert dann auch ein paar mörchen Erbsen, etc. Und scheint es erstmal nicht so zu mögen, aber ja, dann nimmt irgendwie was anderes und ja, das ist nicht unbedingt, ne, meint Jonas, ähm, lecker, aber ich nehme an, wenn du so lange hier eingefroren warst und, ja, Franzin zieht jetzt ihre Jacke aus und, ähm, die Aliana isst jetzt ganz viel schon, also wahrscheinlich, ja, ist es der Hunger dann, oder? Und, ja, Jonas fragt jetzt mal, ist ja alles okay und die Franzin, ja, ich glaube hier nur irgendwie, haben wir die Heizung ein bisschen zu hoch hier gestellt, äh, Jonas dann zur essenden den Aliana weiter. Ähm, ja zieht dann irgendwie eins von Daniels Niederschriften aus dem Arm. Ähm, ja, ich wollte dir hier das mal zeigen. Schlägt dann die Mappe auf hier. Ne? Sieht ihr das mal hier an und man sieht dann ein gezeichnetes Stargate. Ne? Hast du das schon mal gesehen? Ja, nein. Vielleicht. Für immer. Äh, ähm, ja, sie hört dann erstmal auf zu essen und schaut jetzt nicht unbedingt überzeugt. Eher unschlüssig so. will, äh, Isst aber weiter und beeindruckend, meint sie jetzt. Ähm, hm, und Jonas... Ja, na gut, dann versuchen wir mal was anderes. Hinter ihm äh, sehen wir dann Sam an der Tür und die beobachtet alles und geht zu Janet in den Beobachtungsraum, setzt sich da neben sie und, ja, schau dir das mal hier an, sagt Tracer und Katana. Na, was denn? denn äh, na ja, hier EEGs, die ich bei Cassandra gemacht habe, als sie die Nachwirkungen von Neitis genetischen Experimenten da runterlitt. Also ihr erinnert euch vielleicht. Und Kata, ja, hier damals hat Cassie äh, telekinetische Fähigkeiten entwickelt. Äh, Janet nickt und hier, das ist nochmal von O'Neill so zum Vergleich nach dem Motto, als ihm dieses ganze Speicher, äh, der Antiker ins Gehirn kopiert wurde und jetzt kommt das zum Vergleich von Aliana Und ja, da gibt es eine Verbindung, fragt Kata. Und Janet nickt, ne, erklärt es hier, sagt Kata, war ja die, äh, der genetische verbesserte Mensch und der Apparat der Antike Unil, was hat O'Neill's Gehirn umgeschrieben, bis die Asgard das beendeten äh, und Frasier. Naja, es hat noch mehr bewirkt. Ähm, es hat ruhende Bereiche seines Hirns aktiviert. Sam, Was wäre, wenn es was wäre, wenn es mehr wäre, als nur eine zufällige Ähnlichkeit dieser Muster? Wollen Sie sagen, dass diese Frau... Äh, okay, so spricht Kater nicht, aber... <lacht> ich will nur sagen, dass sie ein weiteres Exemplar seiner... Fortschrittlichen Stufe im menschlichen Evolutionsprozess ist. Und was bedeutet Wobei das auch hat?
1: irgendwie ein bisschen merkwürdig ist, weil die ganzen, äh, die ganzen Gehirnmessungen, die sehen alle gleich aus. Also das Muster ist dasselbe. Ne? Also äh, das kann schon nicht mehr Zufall sein. Mhm. Ähm, ich glaube, sie kommen ja gleich drauf, was das bedeuten hat. Da muss ich dann gleich nochmal einspringen.
0: Mhm. Frasier kommt jetzt. Hat vielleicht Hunger, denn sie erwähnt den Dorsch. Äh, der existiert in der Antarktis in so kaltem Wasser, in dem andere Fische nur noch Eis im Blut hätten. Aber er hatte auch schon vor. Also, er hatte da schon na, 40 Millionen Jahre Zeit, um sich dem Temperaturwandel anzupassen. Und er hat ein Protein, das ihm vor Frost schützt. Äh, Kater, das ist ein Fisch. Ähm, also, ist, irgendwie ist Kater. Der O'Neill, der Folge, langsam habe ich das Gefühl. Äh, Fraser meint: ähm, Wenn wir genug Zeit haben, äh, ihr geben, kann die Evolution Unglaubliches erreichen. Äh, wir wissen, dass Menschen sich zu mächtigen Wesen entwickeln können. Ne? Denken Sie nur ans Beispiel von Daniel. Ja, das ist ja aber jetzt auch wieder unschriggend, weil irgendwie erst sagen sie alle, der ist tot, und jetzt sagt Fraser, er ist aufgestiegen. Aber gut, vielleicht haben sie sich jetzt da erholt von dem, dass Daniel weg ist. Ich weiß es nicht.
1: Außerdem, ist das, keine Entwicklung, außerdem ja. ist das ja keine Entwicklung im herkömmlichen Sinne, weil wir Daniel haben wir ja gesehen, das ist ja keine Entwicklung, dass der Körper sich verändert, Körper sich verändert ja. und irgendwann machst puff und du bist ein Antiker, sondern das scheint mit ja mehr ein so eine Mind-Over-Matter-Geschichte Mind äh. ja. zu sein, dass sich dein, dein Geist, mit äh. deiner geistigen Haltung irgendwie dann deinen Körper irgendwie auflöst oder verwandelt oder sowas. Das hat ja erstmal mit der Evolution so, wie Wissen. wir sie kennen, nicht ja. viel zu tun. Ähm,
0: und Kater, ja, ja, hier ging auch, also nur mit. Hilfe eines anderes mächtigen Wesens und Fraser das zeigt auf dem Bildschirm und da sehen wir das Quarantänenlabor. Diese Frau könnte etwa 50 Millionen Jahre vor der menschlichen Evolution liegen. Und Carter, äh, ja, aber dann würde sie in der Entwicklung dort doch, doch hinter uns und nicht vor uns liegen. Es sei denn, und Kater auch, es sei denn, es hätte noch andere Evolutionen gegeben und Jacob, äh, Jacob, genau, der ist gar nicht hier. Janet nickt mit dem Kopf, weil es unglaublich, äh, sagt Carter und ja, einfach gigantisch. Und Fraser na gut, hören Sie, nur eine Theorie, aber wir haben hier noch keine Beweise und gerade ja, ja, hier. Aber wenn Zugriff, ne, könnte die Frau zu einer Rasse gehören, die das Tor erfunden hat, ähm, oder eben den Weg dazu bereitet hat, sagt Fraser und ja, eine lebende Antikerin, sagt Carter und wir sehen aus wie Sie, meint Fraser Ja, das bedeutet aber doch, dass unsere Entwicklung nicht nur eine Bi ein biologischer Unfall war, ein Kater, Janet lächelt und im Hintergrund sehen wir den Bildschirm und da bricht jetzt Francine zusammen. Ich weiß nicht, ob es jetzt am Essen lag, wahrscheinlich nicht. Jonas schaut doch in die Kamera und meint nur Doc Frazier.
1: Bevor, bevor wir Sprünnel da jetzt aber weitermachen, ähm, ja, Kater ist irgendwie so ein bisschen verwundert. Ne? Sie äh, sagt ja von wegen, "Ja, habt Parallelentwicklung und äh, sie müsst ja vor uns und hast du nicht gesehen. Also von Degeneration hat Kater auch noch nie was gehört. Ne? Also von hm. wegen. Ne, dass die Menschen sich einfach dann gegebenenfalls ja. von ihren Vorvätern so entfremdet haben, dass sie halt nicht mehr so sind wie die früher. Aber. Was wir an dieser Stelle übrigens auch mitgekriegt haben, wir haben ja diese komischen äh, Gehirnwellenmuster, die jetzt sich auf die Antika zurückzuführen lassen. Ne? Mhm. Also wir sehen sie bei Ayana, wir haben sie bei O'Neill gesehen, als er von den Antikern äh, ja dann mehr oder minder programmiert worden ist. Wir haben sie bei Niirti gesehen. Das heißt, Nierti hat versucht, die Menschen zu verbessern, indem sie die irgendwie Experimente mit Antika-Genen gemacht hat. Ne, das war vorher auch noch nicht bewusst. Wir haben ja einfach nur ja, gehört, ne, genau. sie wollte die Menschen verbessern. Aber wie? Ja, ne? also eine Ötti hat irgendwie mit Antiker-Genen rum experimentiert. Ähm, aber interessant, was hier natürlich auch ein Fehler ist, wir haben noch nicht viel von den Antikern gehört in, diesen, in dieser Serie, bis dato nicht. Ne? Außer, dass sie die Gates erschaffen haben, wissen wir ja jetzt nicht wirklich viel. Ja, sie können aufsteigen. Aber, und <lacht> hier kommt ein dickes Aber, wir wissen das ja später. Die Antika, also wir haben ja gehört, nur so viel wegen, dass gewisse Leute da irgendwie Telekinese und ähnliches entwickeln, das kann nicht so ganz stimmen. Also wenn das jetzt wirklich so ist, dass man da irgendwie auf antike Art und Weise, also eine Irti da irgendwie was auf antike Art und Weise rummodelt, das kann nicht der Grund für die Telekinese gewesen sein, weil wir, wenn hm. wir später in der Serie lernen, die Antika kommt sowas nicht.
0: Genau, ja, Sam und Janet springen dann auf, gehen in das Labor und ja, Jan ist da... Jetzt aufgestanden vom Bett aus wieder und weiß jetzt nicht, was Phase ist und sieht irgendwie aus, als ob sie Angst hat. Und Jonas ist dabei, bei ihr kniet da auf dem Boden. Und dann geht es Quartiere innerhalb der Station, also zu den Mannschaftsquartieren oder wie man es nennen würde. Da geht es dann weiter. Ja,
1: ja äh, Mannschaftsquartiere, genau. Makeshift Infirmary. Äh, nee, wobei, hä? Hey? Hier steht Makeshift Infirmary. Ne, okay. Fraser kümmert sich um Michaels, ja. die liegt auf einem Bett und ähm, ja, man hat wieder die Masken angezogen und äh, ja, sie nimmt sie ab, als sie weggeht und äh, im Labor nebendran, also man ist nicht in dem Mannschaftsquartier, sonst wäre das Labor ja nicht nebenan. Ne, ja. Fraser kommt dann da rein und äh, ja, und ihr und Carter sitzen darum, ja, sie ist äh, ohnmächtig geworden ja, und äh, ja, hat ein hohes Fieber und äh, ja, ich muss auf jeden Fall mehr Tests machen und äh, Kata vermutet, also fragt dann auch direkt hier, wie sieht sie mit Ayana aus? Ne, die ist ja eigentlich auch eher geschwächt von ihrem Winterschläfchen. Oh, ne, ihr geht's gut und äh, ja, Fraser Wiegelt direkt ab? Ich weiß, was du glaubst und ne, als er um die schaut, ja, es könnte sein, dass er irgendwie eine, eine Krankheit in sich trägt. Ähm, ja, aber Tiag dann auch hier, aber wären wir doch nicht auch krank und ähm, oder wer sieht da nicht unbedingt den krank und äh, ja Fraser erläutert dann irgendwie noch mal so wie Krankheiten funktionieren ne so von wegen ja gibt ja auch Sachen die keinen Effekt auf den Carrier haben ne könnte immer noch andere Leute anstecken und äh, ja könnte auch sein dass äh, ja, ihre Heilkräfte das unterdrücken, aber ohne das jetzt auslöschen zu können. Wobei das jetzt nicht also wirklich da irgendwie so grundlegend, das ist doch bei jedem, bei jeder Krankheit so. ne Also das ist ja auch bei Corona ja, so eigentlich. gewesen. Du selber musstest ja. Ja, musst ja, müsst ja keine Symptome haben. Nee, kannst ja. trotzdem ansteckend sein, weil du diesen Infekt in dir hast. Ne? Dein dann Dein Immunsystem kämpft dagegen ja. Ja, und äh, breitet sich bei dir nicht groß aus, aber infektiös bist äh, immer noch. Und äh, ja, Carter guckt dann einmal durchs Fenster und sagt dann hier, was ist mit Jonas? Ähm, sollte der da immer noch drin sein und ja, wir werden alle schon längst infiziert, sagt Janet. Und also wenn es von ihr kam, ne, müssen wir rausfinden, was sie uns darüber erzählen könnte. Und äh, ja, Carter dann hier die C310, also das Flugzeug, äh, sollte uns morgen aufsammeln. Und, ne, und ihr sagt hier besser, also Fraser dann auch hier besser absagen. Und äh, ja, sie verhängt jetzt auch eine Quarantäne. Ne? Und O'Neill sagt, ja, ist ja egal. Bei dem Wetter hätte das Ding eh nicht fliegen können. Und wir sehen dann auch besagtes Wetter draußen, es tost ein Sturm. Vielleicht verschiebt er jetzt nochmal die Basis nochmal ein paar Kilometer dann, oder so. Oder das, wieder äh, einen richtigen Ort. oder? Ja, ja genau, je nachdem, ja, von, wo der Wind kommt. <lacht> ja. Genau. Und ähm, ja, O'Neill auf jeden Fall jetzt nochmal über Radio. Hier, Osborne, O'Neill kam in und ja, es gibt aber nur Static und... Äh, in der Infirmary sehen wir, dass Michaels immer noch auf dem Bett liegt, äh, schwer atmet und äh, schwitzt. Und äh, ja, Fraser kümmert sich um sie. Und äh, man hört aus dem Raum immer noch O'Neill, der versucht, Osborne und Woods zu erreichen. Carter kommt dann dazu und fragt dann: Hier, wie geht's dir? Nicht gut, nicht gut, ne? Fieber ist immer noch sehr hoch. Und sie reagiert nicht auf Antibiotika und äh, ja, was auch immer es ist. ist es ist auf jeden Fall sehr, sehr schnell. Und ähm, ja, Carter dann auch hier, Woods und Osborne sind immer noch zurück und man kann sie nicht über Radio erreichen und Frasier denkt dann direkt, ja okay, wenn sie dieselben Symptome wie Michaels haben, dann könnten sie schwach sein, ne? disorientiert oder auch eben ohnmächtig und ja, aber du glaubst wirklich, das kam von Ayana und äh, ja okay, Michaels äh, ne, war die Erste, die es entwickelt hat ne? und sie war diejenige, die mit den Tissue Samples gearbeitet hat, wobei das ja jetzt auch Quark ist, ne? also wenn du mit sowas arbeitest, dann Ne, machst du das mit Maske oder in einem Schutz äh, in einer Schutzatmosphäre? Du willst die Probe ja nicht verseuchen. Also, dass das äh, ja, an den eigentlich. Tissue Samples liegt, ist auch irgendwie völliger Quatsch. Und ähm, ja, dann wechseln wir an den Eingang der Basis. Also eigentlich an den, an den Snowcat Hanger. Und da geht eine Tür auf und Osborn kommt rein, hat ein, eine, eine Kiste dabei, die er trägt, eine, also eine Kiste, einen Koffer oder sowas. Ne, und äh, fällt dann auf die Schnauze und ruft dann auch um Hilfe. Und hier, und hier kommen dazu Carter und Fraser und äh, ja hier hier die Core Samples die Core Samples und wo ist denn Woods und äh, ja wir, wir sind getrennt worden und ich habe gedacht er hätte es geschafft und was mit der Snowcat und ja ist irgendwo in der Schneewehe stecken geblieben und äh, ja minus 30 Grad draußen äh, wird es auf jeden Fall wird er nicht lange halten und äh, ja Fraser misst auch direkt bei ihm die Temperatur okay er hat auch Fieber bringt ihn in die Baracke und ähm ja, äh, sie legen auf jeden Fall ihn dann an, in die Nähe von Michaels und äh, Carter Hilf Fraser und, äh, ja, man hofft jetzt irgendwie, dass, äh, Woods sein E-Birb, e, e äh, aktiviert hätte. Das ist wohl so ein Notfallsender, während sich äh, dann O'Neill aufmacht und in, auf dem Snowmobile geht. Und, äh, ja, Radio Contact soll er bitte halten und er bestätigt das. Und O'Neill und hier rasen dann raus in den Schneesturm und, äh, ja, äh, Jonas nimmt noch den Hut auf, oder die, die Kopfverdeckung auf, die äh, Osborne da verloren hat. Ja, dann gehen Jonas und sie auch wieder rein und wir wechseln ins Quarantänelabor.
0: Okay, das ist bei mir irgendwie alles eine Szene. Warte. Dr. Woods hat sich verlaufen, meint Jonas. Ist es das, das? Ja, ja. Okay. ja. Okay, genau. Mh, können O'Neill und Jack versuchen, hier ihn zu finden? Mh, ich hoffe, das klappt auch und. Dr. Michaels und Dr. Osborne sind beide krank, sagte äh, zu Aliana noch und Fraser glaubt, dass wir mit einer äh, Krankheit infiziert sein könnten, die du in dir trägst. Ja, äh, irgendwann werden wir alle hier krank, aber naja, äh, du hast ja keine Ahnung, wovon ich spreche also äh, und Aliana geht auf ihn zu, legt ihre rechte Hand auf, ihre Brust, zeigt auf sich so ne und oder doch, du verstehst mich, fragt Jonas. So, äh, sie nickt dann, Jonas stellt sich vor sie und starrt sie dann an. so Du lernst schneller als ich, glaube ich. Also wenn du irgendwas sagen kannst ne, über diese Krankheit dann, die du in dir trägst und warum sie dir nichts an hat. Du weißt es auch nicht, oder? Du erinnerst dich an nichts und sie schüttelt den Kopf. Weißt du vielleicht, wie es dir gelingt, dich selbst zu heilen, aber wieder nur Kopf schütteln. Ist, das ist ja. an der
1: Stelle übrigens merkwürdig. Also sie hat Englisch jetzt gelernt, aber weiß nicht, wie sie es ausspricht.
0: Naja, verstehen also, ist, glaube ich, immer einfacher. Ich, ich habe keine Ahnung.
1: Ja, weiß ich. Also, sie konnte ja nachplappern und wenn mh. sie, also, wenn du eine Sprache, also, vielleicht ist deine Aussprache dann nicht perfekt ja, ja, oder sowas, aber, ne? aber ja, wenn du verstehst, wenn du einzelne Worte verstehst und weißt, was sie bedeuten, dann könntest du es so auch einfach nachplappern. Selbst wenn ihre Stimmbänder mh. jetzt irgendwie noch nicht so, so in der Lage sind, dann würde sie halt ein bisschen stottern oder sowas. Aber dass sie da immer ja, noch okay. irgendwie auf Stumm, das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. <lacht> also, das ist
0: strange. Ähm, ja, also, er ist ein bisschen enttäuscht dann und. Aber doch, aufgeregt und seufzt etwas. Wir sind im Untersuchungslabor. Janet kommt dort aus der, hier steht in Anführungszeichen, Krankenstation. Also ist ja alles ein bisschen klein. Und während Sender an den Monitoren sitzt, äh, Fraser meinte, ich erhöhe hier die Dosis des Antibiotikums. Aber ich habe bei den Kulturen da noch keinen bakteriellen Wachstum sehen können. Und wenn es ein Virus ist, dann kann er da eigentlich nicht mehr viel tun. Ja, wie viel Zeit bleibt uns noch? Frack Fra Carter ist ein bisschen jetzt ungenau, eure Tagestunden, sagt Frasier, sie weiß es auch nicht. Michaels Nieren fangen an zu versagen und das macht ihr Sorgen. Und Carthas äh, diese Eiskernprobe von Osborne zeigt, dass Aljana in derselben Schicht steckt wie das Gate. Sie ist mindestens drei Millionen Jahre alt, aber wenn sie von einer Rasse stammte, die noch vor dem Gletscher lebte und ihre Theorie zutrifft, könnte sie noch um einiges älter sein.
1: Und und ja, aber nein, das ist auch gekommen. alles, ja. das war auch alles merkwürdig. Vorhin hatten sie noch irgendwas von 50 Millionen Jahren. Und jetzt kommt sie auf 3 Millionen. Ja, aber sie könnte ja noch viel, viel älter sein. Ja, also, mhm. ja, glaubst du jetzt, dass diese Person durch also Heilkräfte hatte auch noch Millionen von Jahre selber lebt? Also das, das ist ja, ja jetzt ein bisschen arg weit hergeholt. Also
0: sie steht dann auf und geht zur Funkstation und Carter dann, ja, Colonel, hier ist Carter, denn sie sollte sich ja melden, dann in Miniszene im Schneesturm. Äh, O'Neill dann, wir haben das Snowmobile gefunden und setzen unsere Suche fort. Also... Eisplanet Earth irgendwie. Ein bisschen hat mich daran erinnert. Jetzt fehlt noch diese Drohne da. Äh, die Sicht ist null und ich verliere immer wieder die Satellitenverbindung. Und dann, ja, die Kälte wird das Satellitennavigationssystem beeinflussen. Und ja, wir suchen jetzt weiter. Unilende. Und sie leuchten dann durch den Schneesturm mit ihren Taschenlampen. Aber das sieht jetzt nicht so erfolgsversprechend aus. So gefühlt ein Meter Suchscheinwerfer. Äh, und hat so Dr. Wutz, Dr. Wutz. Und dann nochmal mit drei O's: äh, Dr. Wutz. Und dann geht es im Beobachtungsraum weiter. Janet tippt da an die Scheibe, um Jonas zu signalisieren, er soll mal hier irgendwie zu ihr kommen. Genau, Jonas, der ist ja neben dem Bett da von Ayana und sitzt dort, hat immer noch dieses Mäppchen oder kleine Buch von Daniel in der Hand und hüpft herum, äh, runter und kommt zu ihr. Na, das ist vollkommen verrückt. Und Fraser so, hä? Was? Ja, sie versteht jedes Wort, was ich sage, einfach alles und. Janet sieht rüber zu Aljana. Ich habe versucht, ihr zu erklären, was passiert ist und offenbar scheint sie sich da wohl, ja, verantwortlich zu fühlen. Äh, verstehen sie, als wäre es ihre Schuld. Und hat, hat, hat sie das gesagt? Äh, Jonas, nee, nee, nicht direkt. Hm. Wie wäre es denn mit etwas, was uns helfen könnte? Fragt Fraser. Äh, naja, haben wir noch nichts, äh, sagt Jonas, aber das bedeutet nicht, dass ihr Gedächtnis äh, gar nicht funktioniert. Es wäre doch irgendwie denkbar, dass ihr Körper schneller heilt als ihr Gehirn und ja, Fraser fügt mal an, dass man da jetzt eigentlich wenig Zeit hat äh, und Jonas ja, findet das, äh, stimmt dem zu. Im Schneesturm, Jack und hier ja, Warte,
1: eine Sekunde kurz. Mhm, suchen immer noch. Mhm. Warum hat äh, Janet denn Jonas da eigentlich rausgeholt? Ne, ja, also wenn ich an die Scheibe klopfe, ist, kauf, ist ja normalerweise. Also ich will dir was sagen, ich habe irgendwas gefunden Achso, oder ja, ähnliches. ich glaube, sie wollte
0: wissen, ob man da irgendwas Sinnvolles noch von ihr erfahren hat.
1: Oder? Keine Ahnung, ne? Also es ist ein bisschen merkwürdig. Ja. Sie holt ihn extra raus und dann ist das irgendwie nur so blabla. Nur ne Jonas erzählt hat ein bisschen.
0: <lacht> ja dann im Schneesturm äh, wird weitergesucht. hier sagt O'Neill oh, und er zeigt auf den Boden und man hat Woods gefunden. Dann noch eine Mini-Mini-Szene in der Station. Jack und Tierk ziehen Woods, der da auf einer Trage liegt, zurück in die Station rein. Janet kommt da sofort an und kümmert sich um den, während Jack und ja die na, wie Schneemobil abstellen und Treasure Bear bringen wir ihn ins Labor auf 3, 1, 2, 3 und er wird dann hochgehoben. Das passiert wohl auch und da geht es nämlich dann auch schon im Quarantänelabor weiter.
1: Ja, hypothermischer Schock, sagt Janet, wir müssen ihn ausziehen. Also hier ist auch irgendwie die Folge mit den also ja, aus den Klamotten, nassen hm. kalten Klamotten. Jo, Na, aber hier ist so die FKK-Folge. Und ähm, ja, Warm Blankets, äh, Ayana steht da irgendwie neben. Und äh, ja, Woods wird jetzt irgendwie entkleidet. Und ähm, hier, Sam, ich brauche deine Hilfe, hier anderer Monitor und hast du nicht gesehen. Und ähm, ja, man äh, zieht ihm auf jeden Fall auch die Socken aus und sieht dann auch den Frostbite ähm, an den Füßen. Ne? Sieht auf jeden Fall nicht gut aus, sagt dann auch Jonas. Und äh, auch Kata ist wenig begeistert. Äh, ja, äh, interessant hier auch die, die, die englische Aussprache. Ne? So wie Kata, das ne, liegt ihm in EEG an und... Äh, Fraser, beginnst du Backen. Das ist auch so geil, das, das geht ja um dieses Beatmen, aber Backen klingt für mich ja. irgendwie immer so, so ja, okay, hier packen ein Leichenhalle fertig. Das ist auch irgendwie geil. Ähm, ja, auf der anderen, auf dem anderen Fuß hat man auch den Frostbite. Und äh, ja, jetzt geht ein in und äh, hier Pedals und Charge 200. Und aber äh, ja, äh, Janet kommt mal wieder nicht dazu, beim letzten Mal ist Ayana dann einfach einge aufgewacht äh, und Ayana geht jetzt einfach mal näher dran und hier, oh, 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 Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht und äh, ja, hier wartet, äh, weil Ayana liegt jetzt ihre linke, äh, rechte Hand auf Wutz Stirn und äh, ja, Jonas wird nochmal angesprochen, ja, lass uns nochmal gucken, was sie, was sie tut und äh, ja, ne, die andere Hand wird auf seinen Bauch gelegt und äh, ja, Jonas kommt ein bisschen näher, Ayana verzieht ein bisschen das Gesicht und dann nimmt Jonas plötzlich einen, tief Ach, Quatsch, nicht Jonas, Woods, einen tiefen Atemzug und ähm, ja, es breitet sich so ein, so, so ein Leuchten über seinem Körper auf und äh, danach ist auch irgendwie der Frostbite weg. Und ähm, was ich mich an dieser Stelle gefragt habe, also, ne, also sie heilt jetzt... Äh, den Woods. Mhm. Aber, also das mit dem Selbstteilen, das haben wir von Antikern auch noch nie gehört, das ist auch totaler Blödsinn. Aber äh, was ich mich hier an der Stelle gefragt habe, mit diesem Leuchten, ne, das ist so ein typischer, aufgestiegener antiker effekt Also wenn sie eine Antikerin ja, ist, dann ist die, ist die aber sowas von kurz <lacht> vor dem Aufstieg. Also ja. eigentlich, ne, müsste man an der Stelle schon wissen, wie die Folge endet, aber das tut sie leider nicht so. <lacht> ja, okay, es ist äh, ja, Vital Science Back to Normal, sagt Fraser dann auch. Und im Labor geht es nach einer kurzen minisee also geht dann nach einem kurzen Schnitt weiter. Jonas kommt dann rein. Ayana sitzt da wieder auf ihrem Bettchen. Und äh, ja, geht's ihr gut. Und äh, Ayana äh, nickt bestätigend. Und äh, weißt du denn, was du da irgendwie getan hast? Erkundigt sich äh, Jonas und äh, ja, Ayana schüttelt den, äh, den Kopf und äh, kannst du das wieder tun? Und Ayana verzieht das. Weißt du, wenn du, wenn du schon fragst, weißt du, was du da getan hast, kannst du das nochmals auch <lacht> irgendwie. <lacht> Ja. Merkwürdig. Auf jeden Fall Jonas äh, holt dann noch ein bisschen weiter aus und sagt dann hier, bla, Dr. Michaels und Othburn, ne, sind beiden geht's nicht gut und du, ne, wenn du denen nicht helfen kannst. Und äh, ja Jonas äh, schüttelt, verzweifelt, mehr oder weniger verzweifelt den Kopf. Und dann fängt äh, Ayana an, tüchtig zu nicken. Also scheinbar, selbst wenn sie nicht weiß, was sie da tut und sie sich nicht sicher ist, möchte sie gerne helfen. Und... Ähm, ja, wir wechseln zu Fraser, die an Michaels im Bett sitzt, ähm, überprüft noch den Puls. Jonas und Ayana kommen da rein, Ayana liegt sich dann daneben, ne, macht wieder dasselbe, was er mit Woods getan hat. Und äh, im Research-Labor, wo O'Neill, Thiak und Carter und äh, ja, dann auch Woods äh, sitzen, ähm, Kommen dann Fraser, Osborne und Michaels dazu und Jonas und oh, das hat funktioniert, ne, das ist doch gut. Ne, sie könnte uns dann alle irgendwie heilen. Wobei interessant ist an der Stelle, es ist bis auf äh, zwei, ja bis jetzt gar noch nirgendjemanden irgendwas passiert. Ne, aber die potenziell ja auf, besteht die Möglichkeit, ne, dass das auf jeden Fall passieren könnte. Man könnte sie dafür benutzen. Und äh, ja, Frasier, ja, hm, vielleicht auch nicht. Ne, das hat sie, das zehrt wirklich sehr an ihren Kräften. Ja, äh, Fraser äh, geht auf jeden Fall an ein nahes Mikroskop. Ähm, Carter kommt dann, was ist denn das hier? Blattsample von Ayana. Ähm, ich weiß in einer kleinen Weile mehr. Und ähm, ja, äh, Carter setzt sich irgendwie dann dahin und Fraser, ja, geht's dir denn gut? Ja, was ist denn hier das Problem, sagt Carter? Ähm, ja, keine Ahnung, wer immer sie ist und wie sie das auch immer tut, ne? es schwächt sie. Jedes Mal mehr, sagt Janet. Und wenn sie äh, den Virus in sich trägt, Sam... Na, dann, wird er denn, dann wird er sie sich selber in Gefahr bringen, ne? weil wenn sie einfach selber keine Kraft mehr hat zu bekämpfen, dann wird das sie wohl auch selber infizieren. Ähm, interessanterweise, sie gehen immer noch von einem Virus aus, also sie haben bis jetzt nichts gefunden, also gar nichts. Ja, ein Antibiotikum hilft nicht, mhm. was halt einfach nur sagt, es ist kein, äh, kein Bakterium. Ne? Also, aber sie haben bis jetzt noch nichts gefunden, kein Virus, kein, kein gar nichts. Ne? Also sie gehen einfach nur davon aus. Könnten auch wieder Naniten sein oder was auch immer. Keine Ahnung, man weiß es nicht. Ähm, ja, wir gehen auf jeden Fall zurück ins Research Lab.
0: Genau, was ich noch vergessen hatte. Ich finde, die Aljana sieht irgendwie wie Mila Jovovic in dem fünften Element aus. Von der Frisur her. Diese Haare, das hat mich da irgendwie voll ans fünfte Element erinnert. Genau, in dem Lab nach einiger Zeit kommt da Janet zurück zu den anderen und meint das, na, ne? Okay, ich weiß es nicht, wieso, ne? Aber die Anzahl von ihren Blutkörperchen, den Weißen, da ist sehr niedrig, ähm, und die bilden ja das Hauptbestandteil unseres Immunsystems und sie ist im Prinzip ein Mensch. Ja, Jack liegt da auf der Couch, hat da wohl geschlafen und Janet ihn wohl geweckt, äh, aber äh, was bedeutet es jetzt? Na, das bedeutet, dass es uns allen innerhalb der Tages äh, des Tages schlechter gehen wird und ich weiß nicht, was passiert, wenn wir, wenn wir sie dazu bringen, uns zu heilen, äh, Kater, die mit Franzine da am Rechner sitzt, da, sie könnte sterben. Frasier dann, ja, sie könnte einige von uns retten, oder auch alle, na, wer weiß schon. Ne? Und Francine, vielleicht braucht sie nur noch etwas Zeit, um sich wieder zu erholen. Und Frasier, im Augenblick braucht keiner von uns, dringend Hilfe, also deshalb soll sie da mal ausruhen und Tjerk, ich werde Wache halten. Und Frasier sagt, nee, nee, äh, Tjerk, ohne Calnurem wäre auch dein Immunsystem gefährdet. Und du, äh, wir werden aufpassen. Und Osborn, na, das ist das Wenigste, was wir hier tun können. Francine will dann noch ein paar Analysen durchführen und nach Antikörpermerkmalen suchen. Und hofft, dass sie da irgendwas inzwischen immun gegen eine Neuinfizierung sind. Die nicken alle und Fraser meint, okay, na, dann werde ich hier mal ein bisschen, die anderen werden mal ein bisschen schlafen. Das ist ein Befehl. Tiag nickt, Sam sammelt dann ihre Sachen zusammen und Jack schließt dann wieder seine Augen. Und dann geht es im Schlafquartier weiter. Wood sitzt bei Aljana am Bett und die ist erstmal äh, erschrocken. Er meint nur, hey danke, ne. Ähm, dir verdanke ich mein Leben. Ich muss zugeben, äh, mir ist das etwas unangenehm, dass es mir jetzt so gut geht, während Uni und die anderen immer kranker werden. Heißt es nicht immer kränker werden? Keine Ahnung. Ja. Äh, ja. Äh, Aljana berührt ihre Hände und hält sie dann hoch und ja, sie steht dann auf und Wutz, ja, wenn wir nur rausbekommen könnten, wie, und spricht da gar nicht weiter, da sie ihre Hand auf seine Wange legt und doch dann fällt er bewusstlos zur Seite und Aljana geht äh, ja, dann das Schlafquartier der anderen, das Leben der anderen. Ähm. Sam und Janet äh, scheint es äh, noch schlechter zu gehen, jetzt also weil davon nicht so eigentlich äh, sind nass geschwitzt, Aljana kommt da vorbei, kümmert sich um Janet, äh, die im unteren Bett liegt und dann legt ihre Hand auf was? Sie legt ihre Hand auf und schließt ihre Augen. Achso. Genau. Dann wieder im Untersuchungslab Francine. Da muss aber Janet echt
1: einen dollen Schlaf haben. Also ich ja. weiß ja nicht. <lacht> Wenn mir jemand im Schlaf an die Geschlechtsteile geht, dann wache ich eher auf. Also, ne? also weil sie fummelt ja an ihrer Brust rum. So. Ja. Ähm, also. Im
0: Untersuchungslab Francine untersucht da durch ein Mikroskop halt Dinge, während Osborn vom Monitor ähm, ja, die Wetterbedingungen sich anschaut. Müsste eigentlich Jonas machen, ne? der Wetterfan ähm. Und Osborne meint, ein Sturm zieht auf. also
1: ne, ein, ein Sturm kommt Der
0: Sturm-Film, äh, George Clooney. Ich weiß jetzt nicht, wann der gedreht wurde. Hm. Ähm, und Francine meint, ja gut, äh, vielleicht können wir hier jetzt einen solchen Kontrollteam herrufen. Ähm, Osborne schaut auf die Uhr. Ich werde Wutz ablösen und geht dann zu Aljanas Quartier. Francine ist da wieder am Arbeiten, meint, ja, okay. Läuft dann ein Tierk vorbei, der und ja, ist umgeben von Kerzen und ist halt in seinem typischen Kellneriem versunken und der findet dann wutz bewusstlos auf dem Bett liegend vor und schüttelt ihn ein bisschen und Osborn so, Norm, wach auf, Norm und fühlt auch nach dem Puls. Dann rennt er schnell zu Sam und Sams und Janets Quartier, schaltet das Licht an und will sich da was überziehen, etwas überrascht sehen sie sich an, äh, Osborn meint, sie ist weg. Wir sind wieder allein, allein. Äh, nein, das nicht, aber Woods ist bewusstlos, äh, sagte Und ja, sie folgen ihm dann durch die Station und suchen eben Ayana. Und Osborn zeigt auf eine Tür, na, sehen Sie denn mal danach. Und Frasier bestätigt dass Sie geht mit Sam dahin, während er und die anderen ähm, gehen. Und schon, bald ist dann Osborn wieder bei ihnen. Und ja, als sie dann ins Schlafquartier der, in der äh, von den Männern kommen, finden sie Jonas vor und der ist bei der... Dort bewusst liegenden Aljana auf dem Boden knieter. Jack liegt auf seinem Bett nur wenige Meter entfernt. Janet läuft zu ihm, während sich die anderen da um Aljana und auch natürlich Jonas kümmern. Und Razor äh, meint dann zu Jack, ja schon gut, schon gut. Sie hat eine Hand auf seiner Stirn liegen und überprüft den Puls und stellt fest, ja, der glüht hier vor Fieber und dann geht es ja, in der Station weiter.
1: Den Puls an der Stirn fühlen ist auch nicht schlecht. Ja, ist <lacht> Ja, ja ne, er glüht, ja. sagt sie. Ja. ja, im Entranceway sieht man jetzt äh, Leute mit Biohazard-Suits, die reinkommen, die Equipment auch dabei haben. Und äh, Neil ist jetzt auf einem Rescue-Stretcher festgebunden. Oxygen-Mass-Cutter an und äh, ja, geht's bald besser, sagt Fraser. Ne, wir sehen sie bald. Und ja, auch Fraser hat einen Biohazard-Suit an und. Äh, ja, dann wird Jack dann in diesem Containment-Ding dann auch zugemacht. Also, der hat auch so ein, kennt man ja auch bei so Alien Autopsy, auch bei Act X, ne? Wird dann das Ding irgendwie auch noch äh, fest versiegelt. Also, eigentlich okay, die ja. äh, Liegevariante dieser Hazmat-Anzüge. Und, äh, ja, und hier wird rausgefahren. Ayana liegt auf einem weiteren Containment-Stretcher und wird auch rausgefahren. Und äh, in dem Labor sehen wir alle Leute äh, mit Bio-Hazmat-Suits rumlaufen. Außer TIAG, na, der hört halt seine nur in der Hand und äh, ja, Tiag, selbst wenn du es noch nicht hast, äh, du solltest, könntest immer noch den Virus tragen. Na, wir werden alle irgendwie erstmal geklärt im SGC und Tiag äh, nickt, äh, wird sich dann wohl jetzt umziehen. In der im, im Stargation Infirmary Observation Room geht es dann weiter. Carter sitzt da, Herman kommt dazu und ähm, ja, Fraser meldet sich von unten über Mikrofon. Blood Pressure Holding, 80 über 40, ne, ja, keine Ahnung. Wir brauchen jetzt erstmal die Ergebnisse des letzten Bluttests und man äh, sagt ja, wie geht's ihm? Ja, tun alles, was sie können. Und äh, sagt ja, wir haben mit den Tukra geredet. Ne, die könnten, äh, sie wissen nicht, ob sie da irgendwie helfen könnten bei, aber sie schicken trotzdem jemanden vorbei. Und äh, auch interessant. Ne, So wegen, man weiß nicht, was es ist. Man hat nicht rausgefunden, ist es ein Virus? Ja. Ist es ein? <lacht> na, man weiß nicht, was das ist. Und die Tukra sagen direkt, nein nein, 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 da, 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 da können wir eher wenig tun. Das ist vielleicht ein ne, ne Trick. Das behaupten die nur, weil gleich kommt ja der Knackpunkt an der ganzen Sache. Ne? Man könnte mit der Healing Device mhm. könnte man vermutlich was anfangen. Aber, aber, aber dazu gleich erst. Und ja, Ayana ist wohl seine beste Chance, Sir. Und äh, na, sie hat den Virus in allen von uns auf jeden Fall total gestoppt. Ja, und, äh, aber wieso kann sie das denn nicht in sich selber, sagt Hammond? Und äh, Fraser dann übers Mikrofon, sie hat wohl mitgehört. Ne? Und da Virus äh, ja, ist irgendwie Irgendwas Meningitis-artiges, was das Gehirn eingreift Und äh, ja, die Brain Chemistry scheint bei ihr ein bisschen anders zu sein. Ne, es könnte durchaus sein, dass sie durchaus eine Immunresponse machen könnte, die sie auf anderen Leute übertragen könnte, aber nicht in sich selber. Ne, wenn das irgendwie den Endstage. Wobei ich mir denke, also, wenn du eine Gehirnentzündung hast, dann kannst du dich einfach selber nicht mehr heilen. Das hätte sie am Anfang machen können. Vielleicht. Ja, mit. Na, also, ne, wenn du irgendwie nur noch Gemüse im Kopf bist, dann kannst du halt nichts mehr irgendwie wissentlich. Wobei sie sagt ja, sie wüsste nicht, wie sie es kann. Also, hm, mm, hm, mm, ne, ob dann, ja, ich weiß es nicht. Ja, man schaut sich auf jeden Fall jetzt nochmal alle zu Neil um, der da immer noch liegt. Und äh, in der anderen äh, Quarantäneeinrichtung liegt Ayana. Ne? man sieht den hart monitor im Hintergrund. Jonas hat eine erst suit an und steht da neben ihr. Und äh, ja, sie macht dann irgendwie gequält die Augen irgendwann auf. Ach. Freut mich, dass du jetzt wach bist und äh, ich habe ich hab schon gehofft, dass du, ich habe so ein Feeling gehabt, dass du es schaffst und danke, dass du für mich, was du für mich getan hast, du hättest das nicht tun müssen, für keinen von uns und einer ja, versucht vermutlich zu grinsen, aber geht dann in einem Schmerzen, schmerzverzerrten Gesicht und ja hier Vorsicht, Vorsicht, du musst erstmal deine Stärke wegkriegen, hier braucht deine Hilfe, wir wollen, aber mehr als das, weil das klingt ja auch eher so, ne, Hauptsache du hilfst, ist ja egal, was mir, weil er sagt dann auch, direkt korrigieren so auf dem ne, mehr als dass wir, ähm, wir wollen, dass du lebst, ne, also, ne, das, das wäre viel wichtiger und, äh, Ayana schüttelt den Kopf und sagt dann, sorry. Also scheinbar versteht sie doch immer mehr das, was um sie herum passiert und äh, kann auch sich entsprechend äußern. Ayana äh, verliert auf jeden Fall wieder das Bewusstsein und äh, ja, dann ist der Monitor und neben ihr geht dann in Flatline und äh, ja, Jonas kreischt und äh, ja, alles mögliche Personal kommt rein, versucht Ayana zu retten und Fraser äh, hier beatmet sie und äh, ja, aber gib mir noch ein Epi. Also Jonas versucht da immer noch irgendwie ein Gespräch anzufangen, obwohl die Leute voll auf, voll auf beschäftigt sind. Ne, 200 und äh, ja 300, nachdem das nicht geklappt hat. Komm, kaum, komm. Aber da passiert nicht mehr viel und im Briefingraum äh, geht es dann weiter.
0: Ja, Hammond kommt die Treppe zum Besprechungsraum hoch und ja ihm folgt der Tokra Thoma.
1: Nee, heißt er.
0: Ja, wie sie steht denn hier Toma? Keine Ahnung. Ja,
1: Dorian Harewood, 8-Ball in Full Metal Jacket, Julian Wilkes und Viper. Ein weiteres Mal SG-1. Also allein schon Julian Wilkes und Viper. Da muss man eigentlich nicht mehr viel erzählen. Einmal weiteres Mal SG-1. Äh, er macht viel, viel Synchron. Er hat zum Beispiel, weil ich es gerade auch wieder spiel gespielt habe hier bei hm. Diablo 4, in Diablo 3 spricht er den Barbaren. Genau, der meint jetzt nämlich, ja,
0: sein Zustand könne nicht durch ein Handgerät geheilt werden. Finde ich mal gut, dass es aufgreifen, weil sonst greifen die irgendwie dieses Handgerät nie auf. Das wäre für mich immer das naheliegendste, dass das irgendwer mit hat.
1: Wir ja. haben aber nicht gesehen, ob er es probiert hat. Vielleicht behauptet er es nicht. So. Die, ja die könnten ja auch <lacht> einfach nur ja. eine Idee haben, ne? weil sie wollen ja was von den Menschen. Das sind ja nicht damit okay. zu helfen.
0: Ja, das stimmt. Ähm, allerdings haben wir hier einen, wir hätten was im Angebot, nämlich einen Symbionten. Und der braucht dringend einen Wirt. Was ist denn passiert, Frau Kater? Naja, sein letzter Wirt wurde bei einem Einsatz durch seine Verletzung äh, getötet und der Symbiont konnte den nicht mehr heilen. Ähm, wir glauben, das wäre bei Köln und Nil anders. Psy äh, physische Traumata sind schwieriger zu behandeln als Viruserkrankungen. Sam äh, neben Hammond und beide schauen sich an. So, ne, naja, nach dem Motto und hier ich bezweifle, dass Köln und Nil bereit wäre, ein Tokra zu werden. Äh, ja, das würde ich auch mal stark bezweifeln. Sam nickt auch, ähm, ja, ja, mein Thomas, mir ist, steht hier wieder Thomas, was soll das denn, äh, Thoran, ähm, Toma. verdammt, nee, was, doch, Toran. ach, keine Ahnung, mir ist bekannt, dass der König etwas gegen unsere Art hat, allerdings dürfte auch für ihn der Tod nicht erstrebenswert sein, also nicht erstrebenswerter sein als eine Verschmelzung und hier so, ich, wird dann aber von jo äh, Jonas unterbrochen, Aljana ist tot, sagt er und Sam ist geschockt und ja. Sie schließt kurz die Augen und Jonas meint, Doc, Fraser hätte alles versucht, aber, ne, und Kata, ja, wahrscheinlich musste sie an dem Virus sterben. Jonas nickt, äh, Hammond meint, Jonas, das hier ist Thoran, Thoma, wie auch immer von den Talkraten und hier das Jonas Quinn und es wird sich zugenickt, ähm, Hammond sagt eben nochmal hier eben auch, hier. Tokra bietet uns einen Symbionten an und das der soll wohl Unil retten. Und Jonas fragt gleich mal nach, was denn Unil dazu sagt. Und Hammond, ja, der liegt halt im Koma. Wie es ausschaut, werden wir diese Entscheidung für ihn treffen müssen? Hä? Patientenverfügung oder wie? Hm? Ähm, Carter meint, na, wie können wir das denn jetzt tun? Und, ja, röll, aber
1: meinst du ja. denn, Patientenverfügung steht drum? Nein, ich möchte kein Tokra werden. <lacht>
0: ja, nein, das wird da, nein, das wird, fein ist, aber. Keine Ahnung, ob es da so ein Militärstand ist. Ja, dann ähm, Na, äh, kein Toktra-Symbiont würde sich zu... Äh, mit, was? Mit einem unwilligen Wirt verschmelzen. Vielleicht können wir die Verschmelzung zeitlich ja begrenzen und hemmen zu so, hell. Wie, wie das denn? Na, ich kenne hier den Symbionten Kanan. Sehr gut. Äh, er hätte sicher nichts gegen eine Verschmelzung mit Unil. Würde ihn dann heilen und wieder verlassen. Sobald wir einen neuen finden. Einen neuen Wirt. Also... Jetzt völlig neue tokra haben wir noch nie irgendwie so gehört, dass das nur Ja doch,
1: natürlich. Dass die, mhm. ne, aber Tempo wäre nur... Also dass die nur, das hat also dass das sie den wieder verlassen können, ist ja jetzt nicht das Ding. Das ist nur schwer Und anstrengend für die, die ja, aber dass ja, das möglich ich, ist, ist ist...
0: Also für mich war es Breaking News war, hat es noch nie so wahrgenommen, dass man gesagt wird, ja, ja, der kommt dann wieder raus bei dir, das hatte ich noch nie so. Ja,
1: das also, machen die jetzt vielleicht nicht, ne? es ja, geht ja eher den Talker darum, genau. dass sie einen Host haben, ne? aber mal ganz ja. ernsthaft, das ist möglich, wir wissen, dass sie das Problem muss können, es ist halt nur anstrengend für den mhm. äh, für den Symbionten, ne? das geht schon. Äh,
0: es wird dann nochmal von ihm versichert, ne? dass er würde sich auch lieber selber opfern, als einen unwilligen Wirt da drin zu bleiben und vorher wird starb, bevor er im Details preisgeben konnte, und wir glauben eben, dass das wichtige für die verdeckte Mission, sind die er da durchgeführt hat. Ich kann nicht genug betonen, von welcher Bedeutung die Informationen sein könnten. Also es ist am
1: wieder ist hier, der typische war, dann, tokrasche
0: Konjunktiv. Ja.
1: War es ja jetzt ein bisschen schnell. Ähm, am Geizen ist ja noch Thialg, ne? Weil so mhm. ja, der wird ihn dann verlassen. Ne? Er will ja keinen unwilligen Hosen Thialg. Und was wenn nicht? <lacht> na, also da ist so diese, diese Ablehnung oh, ja. noch mal gegen die Gurult, gegen diese Besetzung. Wobei eigentlich, warum sollte Thialg da irgendwie den Tokra-Worten irgendwie zweifeln? Ne? Also die tokra legenden die kannte er schon als, als Jaffa unter seinem Herrn, so das wegen, dass das Gegner der Geholt Dass er plötzlich so skeptisch ist, passt irgendwie nicht so ganz.
0: Ja, vielleicht, weil es um O'Neill um geht, dass er sich dann nochmal extra Sorgen macht. Ja. Ja. ja, also sie sehen alle nicht so begeistert aus. Und Karte meint noch, ja, wir sollten hier wirklich alles tun, um O'Neill um zu helfen. Aber ich finde, wir sollten ihm jetzt selber die Gelegenheit geben, diese Frage für sich äh, ja, einfach zu entscheiden ja, und äh, dann wird sich zugenickt und äh, wir betreten den Isolationsraum im Star center
1: Ja, Carter kommt da rein, hat eine Hasma-Suit an oder Giant äh, steht schon da, ist natürlich ähnlich angezogen. Und ja, ein 0,1 äh, Epi würden sie jetzt geben. Und äh, wird das ihm wehtun? Oh, weil ich mir dann denke, ja, eine Spritze, ja... Tut immer mehr oder weniger weh, als irgendwie <lacht> ein bisschen komisch, die Frage. Er kriegt seine Drogen verabreicht und Carter äh, lehnt sich dann drüber und sagt, so, ja, können Sie mich hören, Sir? Na, die Hooker haben uns einen Deal angeboten, ne? so Beyond, der einen Host braucht. Und äh, ja, draußen sehen wir dann Hammond äh, und Jonas und dann am, am Fensterchen äh, dazugucken. Und äh, ja, sie steht dann immer noch. Also, Janet steht noch daneben. Am Fußende, ja, sie könnten dich irgendwie heilen. Fährt Kater fort das ist deine einzige Chance. Und äh, könnte, ist nur temporär. Und äh, ja, wenn sie einen anderen Host gefunden hat, wird er sofort deinen Körper verlassen. Und äh, ja, und hier reagiert immer noch nicht. Und, äh, ah, Sir, kommen sie davon irgendwas mit? Und äh, ja, und ihr dann ganz schwach. Kater. Ja, hier bin ich, hier bin ich. Over my dead body. Na, das hat er ja schon <lacht> mal. Gefunden, ja, fast so Art. Lustig, ne, Kater äh, schließt ihre Augen, weil sie dann schüttelt ihr ne weil Kacke, ne, er hat abgelehnt eigentlich, ne? Sie versucht so weiter. Lustig wäre eigentlich gewesen, wenn Carter sich dann denkt, so wegen, nee, den kann ich nicht sterben lassen und dann Er hat Ja gesagt, er hat ja gesagt, das, ich habe genau mm, gehört, was er ja. hat. Das war ein klares Ja. Ne, also, aber sie versucht es <lacht> ja. nochmal, ne? der, der Symbiont Nost ist gestorben, als er auf einer Mission war, sagt sie. Na, die Toker glauben, der hat wichtige, wichtige, ultra wichtige, wie es bei den Toker so also, immer ist. Informationen und äh, ja, Sie wollen, Sie werden hier versuchen, so schnell wie möglich einen neuen Host zu finden und wenn das nicht funktioniert, äh, dann würde der sich, äh, der Host der Wirt, äh, Quatsch, der Host der Wirt, der Symbiont sich selber auch opfern. Ne, bitte, Sir, bitte und, äh, und hier, ja, schaut nochmal hoch und nickt dann auch irgendwie, schließt seine Augen und äh, ja, Kater lacht, also hat direkt ein Lachen im Gesicht. Nickt Fraser zu und äh, ja, dann wenden sie sich rüber zum Observationsraum. Wir sehen auch eine kurze Szene im Gate-Room. O'Neill äh, ist auf so einem containment stretcher wobei ich mir dann auch ja, okay, er könnte noch Leute im Gate-Room anstecken, ne? weil den Tocker ist es vermutlich scheißegal. Ja. TIC Carter, Thor und Tiak, Jonas und zwei Medics tragen den Stretcher. Das ist auch schon viel, viel, viel Leute für so einen einzigen Menschen. Da reichen noch mal so zwei oder sowas. Nein, das ist mehr so Ehrengarde von mhm. sechs. Das ist mehr so beerdigungsmäßig oder dann so sechs Sargträger Sie gehen dann auf jeden Fall durch das Gate und damit endet die Folge
0: genau und wir brauchen jetzt einen neuen Chef für sk 1 nee. Es gibt Trivia. Ach so, ich habe das habe ich jetzt erst bemerkt. Ich habe, das ist ja wieder die letzte Folge der DVD. Ich habe irgendwie vergessen die Specials zu gucken. Hole ich danach, gibt es dann beim nächsten Mal noch drauf ist wahrscheinlich nicht so viel. Die Außenaufnahmen, das war der also wo das gefilmt wurde, der in der Antarktis der Forschungsstützpunkt äh, Amundsen Scott South Pole Station. Da gibt es halt verschiedene Forschungsprogramme oder gab es zu dem Zeitpunkt, ich, wahrscheinlich ist es jetzt immer noch so, also Klaziologie, Geophysik, Meteorologie, Physik der oberen Atmosphäre, Astronomie, Astrophysik und biomedizinische Studien, also alles, was euer Wissenschaftlerherz wohl begehrt. Ähm, Bias hatten wir erwähnt, äh, äh, das hattenst du gesagt, ach so, genau, diese Ayana äh, sehen wir später nochmal in den ersten Sekunden. Äh, des Target Atlantis Pilotfilms, ja, nur dass er schon mal euch darauf mental vorbereitet in <lacht> Monaten Jahren keine Ahnung und es, äh, das ist mir jetzt echt nicht aufgefallen aber anscheinend sieht man in einigen Außenaufnahmen im Hintergrund einen neuen auf die Bahnhof der im Bau sich befindet und aufgeständert ist was auch immer das bedeuten soll Carter erklärt, dass Style Home Device in der Antarktis kurz nach seiner Entdeckung der Strom ausging. Dies erklärt, warum das SGC es nicht anstelle des Weg. Wie, äh, doch, heißt es nicht Wahlcomputers? Naja, ja. äh, verwendet hat. Hm. In Klammer da ist sich au, automatisch an die Drift anpassen würde, Klammer zu, und auch, warum das SCG, äh, SGC, ich kann noch nicht sprechen, es nicht verwendet hat, um Tier in 48 Stunden aus dem Puffer zu holen. Die Rogue NID-Einheit benutzt es jedoch während ihrer Operation auf der Erde stattfanden, obwohl dies der Grund dafür sein könnte, dass der letzte Strom verbraucht wurde. Also viele Konjunktive könnte, hätte, wollte. Genau, Joseph Malozzi hat noch erwähnt, dass er das Frozen ist eine Geschichte, die Auswirkungen auf viele kommende Episoden haben wird. Achso, das mit dem Cherokee-Sache hat er auch nochmal aufgegriffen in seinem Blog. Zu Beginn der Folge behauptet einer der Wissenschaftler, sein Großvater sei zu einem Viertel Cherokee. Das war ein Scherz und... Eine Anspielung auf den Schauspieler Christopher Judge, der die gleiche Behandlung aufgestellt hatte, äh Behauptung. Außerdem beklagt Jack an einer Stelle, dass er vergessen hat, die Simpsons aufzunehmen. Dies entsprach natürlich Richardine Andersons Liebe zu der seit langem laufenden Zeichentrickserie. Es kam oft vor, dass er im Büro in meinem Büro vorbeischaute, um sich die Sammlung sprechender Simpsons-Figuren anzusehen, die ich in meinem Büro halt äh, aufbewahrte. Schließlich gipfelte Ricks Liebe zu der Serie in einem Gastauftritt der Stimme von Homer Simpsons. Denn Castellan Castellaneta, wie auch, ich weiß nicht, ob man es ausspricht, in Klammern in der achten Staffel von Citizen Show, woraufhin Rick bald darauf gebeten wurde, bei den Simpsons auch zu Gast zu sein, genau. Viel Richard
1: Dean Anderson hat auf jeden Fall bei den Simpsons gesprochen, ja. es gibt die eine Folge, wo er als MacGyver von Selma und Lucas, ja, schon ja. sagen, entführt wird.
0: Ja, stimmt, die macgyver folge <lacht> <lacht> okay. Ähm. Genau, es gibt noch wohl Übersetzungsfehler. Wieso duzt Dr. Fraser, Jonas Quinn, das tut sie nicht einmal bei Carter, mit der sie wegen Cassandra und der gesamten ereignisse äh, Erlebnisse eine enge Verbindung haben müsste, als mit dem vor nicht langer Zeit dazugestoßenen äh, ja, Jonas Quinn. Sie duzt allerdings mitunter ihre Patienten. Also da haben wir wieder dieses englisch-deutsche Problem, was mal irgendwer aus der Welt schafft könnte. Genau, und dann noch wohl einen Fehler. Ich ja. Wie kann Ayana so jung sein? In einer Stargate-Atlantis-Episode wird erwähnt, dass der Körper in Stasis auf extreme Sparflamme läuft. Wenn Ayana die Frau ist, die man ganz am Anfang von SGA 101 sieht und zurückbleibt, dann hat sie vermutlich in äh, Stasis versetzt. Das ist länger als 10.000 Jahre her. Aber es wird irgendwann erwähnt, dass 10.000 Jahre das Maximum der Lebenserhaltung in einer Stasiskapsel der Antike ist und Körper danach stark altern. Wie kann man da noch so jung aussehen?
1: Ja, weil sie hatten ja dieser Folge ja auch gesagt, von wegen das heißt warum wir drei Millionen Jahre ja, haben, ne? also
0: genau. Und dann wird noch wohl gesagt, ja, Stasis und Einfrieren ist nicht dasselbe. Ayana hat möglicherweise zunächst eine Stasiskapsel benutzt, aber das in Klammern nicht sehr viel später erfolgte Klammer zu Einfrieren. In einem Eisblock ist eher eine Art, in Anführungszeichen, Unfall zu sehen. Die Kombination aus beiden Effekten mag aber die Ursache für die extreme lange Lebenserhaltung sein, also es ist ja konjunktiv. Und der
1: Cryoport hat sich dann unter Weiß einfach äh, aufgelöst, oder was?
0: Ja, das äh, steht hier nicht. <lacht> äh, genau, dann ist wohl noch ein Fehler mit dieser Intubiersache, als Ayana auf dem Tisch liegt. Nachdem äh, Fraser sie intubiert hat, gibt es mehrere Stimmgeräusche, gibt sie mehrere Stimmgeräusche von sich. Das wäre bei einer trachealen Intubation unmöglich, weil der Schlauch zwischen den Stimmbändern verläuft und sie offen hält, sodass sich, äh, sie sich nicht bewegen kann.
1: Das ist Bauchredner.
0: <lacht> genau. Äh, dann noch eine letzte Sache. Kanan hätte nicht sterben müssen, wenn Jonathan J. O'Neill nicht wirt bleiben wollte, denn er hätte einen Symbiontentank gelegt werden können. Ja, vielleicht sind die nicht mehr vorhanden. Ja, nee, 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 ja. nee.
1: Also wegen, ja, das mit den Symbiontentanks das wissen wir nicht. Ne? Also wir haben diese Symbiontentanks tanks Einmal nur. Jungen Guruld gesehen. Ja, also. also Ne, also, von wegen, die dann implantiert werden. Wir wissen, dass äh, ausgewachsene Gur-Old relativ zackig einen brauchen. Ne? Also, puh, man weiß es nicht. Ja, ist halt. Ne, ob die, ne, die Larven, die wir gesehen haben äh, während der Verhandlungen da mit, äh, mit Apophis, will ich schon wieder sagen, mit Anubis, ähm, ne? also kann sein, wer weiß, ob das Jungtiere waren, wer weiß, ob das ausgewachsene waren. Aber ist ja auch egal, wenn die nicht lange waren, sie werden ja eh gegessen. Ja. Na, also ich, keine Ahnung. Also es wurde eigentlich bisher immer behauptet, das ist kein wirklicher Fehler, es wurde ja bisher zu behauptet, ja. ein Ausgewachsener, die, die Symbion braucht einen Host. Fertig.
0: Was nicht gegessen wurde, ist das Zitat der Woche. Thomas, hast du was entdeckt? Na fang du mal an. Okay, ich habe was von, ich habe irgendwie gefühlt immer in 80% der Fälle was vom Beginn der Folge. Ich weiß gar nicht warum. Ähm, äh, Fraser meinte, ja, hier, naja, äh, sie könnte der Beweis dafür sein, dass es schon wesentlich früher Menschen gab, als wir denken. Und, und vielleicht stammen wir auch noch nicht mal von diesem Planeten ab. Und, und diese äh, Darwin wäre erschüttert. <lacht> cool, ja. genau.
1: Ja, also das mit den Simpsons war ganz nett, aber ich entscheide mich für dr Doktor, Doktor, dr Doktor, Doktor, Colonel, Dr. Doktor, Major.
0: <lacht> Auch sehr gut, genau. Ja, wir kommen zum Fazit. Wer ist dran? Ich äh, habe keine Ahnung. Okay. Na, ich fange mal an. Also, äh, ja, es ist die Akte X-Folge Eis im Stargate-Universum, so grob gesehen, wobei Eis fand ich jetzt noch ein bisschen besser. <lacht> ist halt so kammerspielartig. Ich weiß, du magst es tendenziell nicht so. Ich fand sie atmosphärisch gut gemacht. Auch ich fand es sah cool aus, wie die da so eingefroren mit dem Gesicht lag. Und diese Eisblock-Sache fand ich einfach sah cool aus, auch wenn sie da, ich weiß, geatmet hat und alles. Aber das ist halt, ja, das sind immer diese Fehler. Und dass man nochmal praktisch einen Ort, wo man schon mal war, zurückkehrt, der jetzt natürlich ein bisschen anders aussieht, also Stichwort Sultitudes, ähm, antiker Sache ist nochmal drin, auch wenn das teilweise nicht so viel Sinn ergibt. Er hat mich irgendwie alles an Akte X erinnert, hier auch dieses ja, Team, was da alle versiegen soll, wie auch immer, die dann da anrücken und ähm, ja, die Snow mobile sachen fand ich cool. Äh, war einfach in sich äh, eine interessante Folge, auf jeden Fall hat sie mich mehr interessiert, als die letzte Folge, die ja eher so Standard war und hier fand ich es einfach gut in Szene gesetzt. Ähm, so viel ist ja eigentlich gar nicht passiert, aber das, was passiert war, war stimmig. Äh, natürlich auch wieder Fehler drin, aber das ist ja immer so. Deshalb, es ist jetzt nicht eine, eine Eins in der Note so, aber ich würde schon einen leichten Daumen nach oben geben, weil das ist was, was ich doch im Hochsommer dann <lacht> mir nochmal gerne anschauen würde. Ähm, und ja, also deshalb, ja, leichter Daumen nach oben hat mir besser gefallen als die letzte Folge, die ja eher so Stangenware, in Anführungszeichen, war, genau.
1: Ja, puh, was soll man dazu sagen? Also wir wissen immer noch nicht, ist es, was, was es ist. Was ist das für eine Krankheit? Ist das wirklich ein Virus? Was ist es? Ne, Keine Ahnung, wir wissen es nicht. Wir wissen auch nicht, warum Ayana sich da irgendwie nicht selber heilen konnte. Dann dazu mal, sie hatte wie gesagt, das wird vermutlich daran liegen, dass sie da die Antiker noch nicht so ganz ausgefeilt hatten. Ne, aber sie hatte solche Kräfte, die man normalerweise höchstens einem aufgestiegenen Antiker zuordnen würde. Dementsprechend hätte man eigentlich vermuten können, so von wegen, okay, die steigt jetzt einfach auf zum Ende, aber dann sie so einfach sozusagen klang und sterben zu lassen, war schon irgendwie affig. Also war sehr, das sehr war, merkwürdig, ja, ähm, auch sehr merkwürdig, ne? so von wegen, sie verstand alles, sie konnte Sachen sprechen, warum sie sich da nicht unterhalten konnte, obwohl sie wirklich alles mitgekriegt hat irgendwann später. Was schon, es war irgendwie, also warum man diese, warum man da sie nicht hat sprechen lassen, keine Ahnung, was man sich dabei gedacht hat, machte irgendwie wenig Sinn. Ähm, ja, okay, äh, Auswirkungen hat das jetzt nichts groß auf den weiteren Verlauf, hätte ich mal behauptet. Ja, okay, wir wissen, warum sie das DHD nicht benutzen. Ähm, ansonsten, ja, okay, sie haben irgendwie ein bisschen ansatzweise mitgekriegt, dass die Antiker hier schon länger waren, aber das wussten sie auch vorher, weil irgendjemand muss, da, muss ja die Gates gebaut haben und die Gates auch auf die Erde gepackt haben, ne, also, hm, ne, wir haben hier, was jetzt die Herkunft von Menschen oder äh, irgendwelchen Menschwesen abkommt, haben wir jetzt auch nichts. Ne? Also es wurde nichts zu DNA gesagt, ne? stammen die Menschen von den Antikern ab. Es wurde ein bisschen gemutmaßt, aber dann auch in die andere Richtung und hast du nicht gesehen. Weiß ich nicht. Also mehr als Durchschnitt kann ich da echt nicht zu geben. Also viel, zu viel Mumpitz war jetzt meines Erachtens nichts mit, nicht drin. Aber war jetzt nicht die bombastische Folge, die hat jetzt auch nicht so die großen Auswirkungen auf die Zukunft. Ja, ein solider Daumen in die Mitte, fertig. Also mehr beim besten Willen nicht.
0: Super. Ich hatte noch was vergessen, das sehe ich hier groß angemarkert im Stargate-Wiki oben. Diese Episode wurde mit dem Titel im ewigen Eis auf der DVD-Box veröffentlicht. Dieser Titel, äh, dieser falsche Titel, der eigentlich zu SG-1, 1.17 gehört, ist jedoch nur im DVD-Menü und als deutsche Untertitel nach dem der, Vorspann der Episode zu finden. Auf der DVD-Hülle ist der richtige Titel angegeben. Genau, falls es wieder böse Zuschriften gibt, dass wir das vergessen haben, haben wir nicht. Genau. Ihr könnt uns natürlich gerne äh, unterstützen im, mit dem Kofi-Link, der im Anhang sich befindet. Der Folge äh, Shownotes heißt die Geschichte. Das kennt ihr ja. Und ansonsten gibt es dann nächste Woche die Folge Nightwalkers im Original. Oder natürlich im Deutschen In den Händen der Goa Old. <lacht> schon wieder.
1: Ach, das ist gefühlte ja gefühlt, ist das doch schon in x Folgen vorgekommen.
0: Ja, aber ich überlege gerade ist es auf diesem Planeten schon mal vorgekommen, Thomas? Niemand weiß es? Naja, hm. ja, da geht es natürlich um SG-1 äh, und um Guaulz. Eine Werft bei Nacht ist ganz wichtig. Äh, eine unerwartete Entdeckung. Ja, Irgendwem wird vielleicht irgendwas implantiert. Ähm, schauen wir mal. Auf jeden Fall glaub, ist, war da auch NID dabei? Ich vermute es.
1: Das, das mit dem Implantieren das ja, ist ja jetzt kein Geheimnis. Man hat ja Jack rausgeschafft, ja, genau. um ihm was reinzupflanzen. Also
0: ähm, naja wir gucken mal ähm, auf jeden Fall wird da gehen da komische Sachen nachts vor sich ähm, so nachts im Museum nachts im Museum in so, äh, <lacht> so ein kleiner Vorort oder was auch immer das war und da ist ein Werftgebäude und da gehen komische Dinge vor sich ähm, ja wenn der Titel ist in den Händen der Geult hm, ja es ist halt schon hm, genau wir, ja wir haben also die Folge ist jetzt fertig können wir die nächste gleich nehmen nee. also es ist halt immer blöd mit diesen Titeln aber naja manchmal machen sie es gut manchmal ist es hm, okay hm, aber ihr könnt uns natürlich gerne bewerten, empfehlen und äh, einfach den Podcast heimlich bei allen Leuten, den ihr kennt, abonnieren. es ne? ist ja einfach. Über diese genau, alles andere aus ja. deren
1: podcast rauslöschen. Alle Ja, genau.
0: Äh, ja, in diesem Sinne, ähm, habt noch einen schönen, wahrscheinlich äh, sehr sonnigen Tag und äh, bis nächste Woche dann, würde ich mal sagen. Ciao, Bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Ciao.